0: czy Tony Soprano i Dr. House pomagają w zrozumieniu, jak działa prawo? Proszę Państwa, dzisiaj będziemy ponownie rozmawiać o Ronaldzie Dworkinie jego filozofii prawa, czyli o czymś, o czym już zaczęliśmy rozmawiać na naszym poprzednim wykładzie. Wtedy zarysowaliśmy sobie taki ogólny kształt tej filozofii, mówiąc, że jest to tak zwana filozofia trzeciej drogi. Między czym, a czym jest to trzecia droga? No między prawnonaturalizmem, a pozytywizmem prawniczym. Trzecia droga w tym sensie, że mamy do czynienia z filozofią nowoczesną, filozofią, która rozumie, że za prawem stoi przede wszystkim człowiek i społeczeństwo, ale jednocześnie nie odcina się całkowicie od kwestii moralności, nie przestrzega tej świętej zasady pozytywizmu, czyli zasady rozdziału prawa i moralności, nie przestrzega dlatego, że wie, że w tak zwanych trudnych przypadkach sędziowie w sposób, można powiedzieć, nieunikniony, muszą sięgać do kwestii związanych z moralnością i sięgają. Na poprzednim wykładzie dyskutowaliśmy ten słynny kazus, który Dworkin omawia w swoich, w swoich pracach, czyli Riggs versus Palmer, kiedy wnuk zabija dziadka, jest to trudny przypadek, klasyczny przykład trudnego przypadku, ponieważ okazuje się, że mamy pewien opór moralny przed rozwiązaniem tej sprawy w sposób y, zgodny z literą prawa. Przypominam, że ta litera prawa jest dosyć brutalna, mówi, że ten, kto jest wskazany w testamencie ma dziedziczyć, no i oczywiście ten wnuk jest w testamencie wskazany, ale czujemy, że coś jest nie tak, no bo jednak zabił tego dziadka i ma korzystać z jakiegoś zła, którego dokonał. Poprzez takie kazusy, poprzez pokazanie, że w trudnych przypadkach w sposób nieunikniony włącza się pewnego rodzaju taka, taka, takie rozumowanie aksjologiczne, rozumowanie oparte na zasadach mających co najmniej elementy moralności, Dworkin zadaje kłam temu takiemu pozytywistycznemu twierdzeniu, że sędzia to może być taka, taka maszyna do orzekania, która właśnie w kwestiach moralnych to w ogóle się ich nie dotyka i że wszystko co rozstrzyga, rozstrzyga na podstawie litery prawa, na podstawie tekstu, na podstawie językowej wykładni. W pewnym sensie można powiedzieć, że Dworkin jest trochę takim demaskatorem, prawda, on mówi... Wy sędziowie to tak lubicie mówić, że wszystko u was jest jak w komputerze, zawsze dwa dodać dwa jest cztery, nie ma żadnych wątpliwości. A ja wam tutaj pokazuję na konkretnych przykładach, że jak tylko trafiacie na tak zwany trudny przypadek, to zaraz rozglądacie się za tym, żeby jednak jakąś moralność wykorzystać, żeby to wasze orzeczenie było nie tylko zgodne z literą prawa, ale z czymś, co można by było nazwać duchem prawa. Też w pewnym sensie można powiedzieć, że Ronald Workin jest filozofem ducha prawa. Znacie ten podział, wszyscy go używamy, litera i duch, kiedy przez literę rozumiemy właśnie przepisy, to co jest dokładnie, precyzyjnie wskazane w ustawie, w konstytucji, w rozporządzeniu i wszyscy rozumiemy, że prawo jest czymś więcej, że oprócz tych literalnie branych przepisów jest coś pomiędzy nimi. No i Dworkin mówi, co to jest. Dworkin mówi, że tam są te zasady, że tam są te kierunki polityki, the principles and policies i to jest właśnie, można powiedzieć, że one razem wzięte, zasady i kierunki polityki, to jest to, co zwykliśmy nazywać duchem prawa. W pewnym sensie Riggs versus Palmer ten przykład, ten trudny przypadek wnuka, który zamordował dziadka i chciał po nim dziedziczyć, to jest właśnie sytuacja, w której orzeczenie na podstawie litery razi nas. Wydaje się, że ono jest jakoś nieadekwatne, bo czujemy, że coś zostało naruszone i to coś intuicyjnie wyczuwamy, to właśnie ten duch prawa i Dworkin nam mówi, tak, ja nawet wiem, czym jest ten duch prawa, to jest pewien zbiór zasad, pewien zbiór kierunków, rozstrzygnięć tego, jak myśli społeczeństwo o tych kierunkach rozstrzygnięć i sędzia nie jest po prostu maszyną, która ma odczytać i zaaplikować, odczytać zaaplikować w oparciu o jakiś prosty sylogizm. Sędzia musi dokonać bardzo złożonego rozumowania o charakterze aksjologicznym i dlatego musi mieć specjalne umiejętności, dlatego nazywa, Dworkin nazywa tego sędziego, tego idealnego sędziego, sędzią Herkulesem Ponieważ to zadanie jest niemal tak jak prace, które Herkules wykonywał, nikt ich nie potrafił wykonać, trzeba było mieć specjalne predyspozycje, specjalne nastawienie, specjalne umiejętności, żeby to zrobić. Tak myśli Dworkin na sędziach. To, to wszystko brzmi dobrze. Natomiast z tą, tą wielką władzą, no bo to jest władza, jeżeli sędziowie mają w taki, a nie inny sposób orzekać, idzie wielka odpowiedzialność. Na czym polega ta odpowiedzialność? To nie mają być moje zasady, to nie mają być wasze zasady, to nie mają być zasady konkretnego członka składu orzekającego, tylko one mają być odkodowane, wydobyte z praktyki prawniczej, wydobyte z wcześniejszych rozstrzygnięć, wydobyte z takiej aksjologii systemu, która nie jest tworzona ad hoc, tylko istnieje, jest tam gdzieś właśnie w tych rozstrzygnięciach, umiejętność jej odszukania, umiejętność takiego zinterpretowania y, przepisów w obliczu nowej sytuacji, w obliczu nowego trudnego przypadku, ażeby wydobyć te wszystkie wartości, to jest ta właśnie odpowiedzialność. Y, I Dworkin, mimo że z jednej strony mówi, że sędziowie mają wielką władzę, że, że to jest właśnie... Że, że to orzekanie na podstawie zasad, y, zasad moralności może dawać taką pokusę realizacji mojej własnej moralności, a nie moralności systemu prawa, przestrzega przed tym. I mówi, stwierdziliśmy już, że sędziowie korzystają z o wiele szerszej palety standardów niż tylko litery prawa. I to jest niepokojące, dlatego że to oznacza, że mogą mieć większą wolność. Bo jeżeli mam zinterpretować przepis, który mówi, że żeby zostać prezydentem w Polsce trzeba mieć 35 lat, no to to nie jest jak, jakiś wielki problem, no to, to, jest tru, to jest łatwy przypadek, kiedy mam stwierdzić, czy dana osoba ma 35 lat, czy nie ma 35 lat i czy w związku z tym może e, startować jako kandydat na prezydenta. Tutaj nie ma wielkiej ani dyskrecjonalności, ani wolności, sprawa jest prosta. Natomiast kiedy wtedy, kiedy mam rozstrzygnąć, czy coś jest sprawiedliwe, czy coś jest proporcjonalne? Czy coś narusza demokraty, zasady demokratycznego państwa prawnego, czy też nie? Czy coś jest zgodne z zasadą praworządności, czy nie? Na sposób oczywisty, przynajmniej na pierwszy rzut oka, moja wolność jest szersza, no bo to są bardzo nieokreślone standardy. I tu Dworkin mówi, mogłoby wam się wydawać, że ja wam daję więcej wolności, jako filozof, bo mówię, że macie więcej przestrzeni, więcej standardów do wykorzystania, a ja wam właśnie mówię odwrotnie. Macie mniej wolności. I to jest pewien, pewien paradoks u, u Dworkina. Przypominam wam jeszcze raz, że myśmy tą wolnością sędziego zajmowali się już u Harta. I Hart, który, który odkrył w pewnym sensie tę cechę języka prawnego, jaką jest jego otwartość, to open texture, to znaczy, że Zawsze są pewne przypadki, które znajdują się w tak zwanym jądrze semantycznym i wiemy na pewno, że one są objęte normą. To są łatwe przypadki. Prawda? Jeżeli mam normę żadnych pojazdów w parku i zastanawiam się, czy samochód może wjechać do parku, to, to jest łatwy przypadek, bo samochód jest w jądrze semantycznym terminu pojazd. Ale jeżeli pojawia mi się wózek inwalidzki, czy pojawia mi się deskorolka, czy rower, to wtedy przesuwam się z jądra semantycznego do cienia semantycznego, do tego obszaru języka, gdzie można mieć pewne wątpliwości czy wózek inwalidzki jest pojazdem, czy nie. Pamiętajcie proszę, że Hart mówi że każde słowo ma taki charakter. Znaczy można sobie wyobrazić sytuację, w której nawet ten prosty, ten przepis oczywisty dotyczący 30, 35 lat życia prezydenta, kandydata na prezydenta stanie się trudnym przypadkiem. Mówiłem chyba o tym wcześniej, są takie są ludzie, którzy wymyślają takie sytuacje, żeby pokazać, że nawet tak oczywisty przepis może powodować problem. Jeżeli na przykład kandydat na prezydenta byłby kiedyś wcześniej kosmonautą i wyleciałby w przestrzeń kosmiczną i tam spędził jakiś czas, ponieważ tamten czas nie inaczej, zgodnie z teorią względności, między innymi, no to wtedy można by było mieć wątpliwość, jak liczyć jego wiek. Ostatnio w wyborach prezydenckich, kiedy wybory zostały najpierw ogłoszone na początek maja, a później ogłoszone na, na, na lipiec, też można, mieć wątpliwości, można było mieć wątpliwości, na przykład czy kandydaci zgłaszani, gdyby się zdarzyło, że ktoś na przykład skończył 35 lat między jednym a drugim terminem, też można by było powziąć wątpliwości. To, to, to jest oczywiście science fiction, takich wątpliwości najczęściej nie mamy, ale to pokazuje, że nawet w tak oczywistych przypadkach może się okazać, że jest wątpliwość, to co dopiero w sytuacji, kiedy mamy zdecydować, czy ktoś może czerpać korzyść z wyrządzonego przez siebie zła, czy coś jest sprawiedliwe, czy coś jest proporcjonalne, czy coś jest zgodne z zasadą równości. Więc Hart, więc Hart mówi w swojej filozofii mówi tak, ten język jest nieprecyzyjny, ten język jest niejasny, jest otwarty i dlatego nieubłagana jest Wolność, nieobłagana jest ta, ta, ta dyskrecjonalność. I, I Hart mówi tak: Tam, gdzie y, dany przypadek wchodzi w jądro semantyczne, nie macie żadnej wolności. Czyli w łatwych przypadkach nie macie wolności. Musicie rozstrzygnąć, no bo tam nie ma wyboru. Wiadomo, że pojazd jest, że samochód jest pojazdem. Natomiast tam, gdzie przesuwacie się w cień semantyczny, Oczywiście to samo w sobie, nie wiadomo do końca, kiedy się przesuwamy, kiedy nie. Dla kogoś może być oczywiste, że rower jest pojazdem, dla kogoś innego wcale nie. Ale tam, gdzie przesuwacie się w cień semantyczny, tam macie dyskrecjonalność. I tam, mówi Hart, właściwie możecie zdecydować, jak chcecie. I tu właśnie wjeżdża Dworkin ze swoją filozofią i mówi, nie, Hart się myli. W, w trudnym przypadku też nie macie y, wolności. On jest trudny, w nim trzeba więcej pracy intelektualnej wykonać, ale nie macie wolności. Musicie wykonać tę pracę, żeby znaleźć te współrzędne, te wytyczne, które wam powiedzą, jaka jest odpowiedź i pamiętajcie, że skończyliśmy poprzedni wykład na, na stwierdzeniu, na tym zaskakującym twierdzeniu Dworkina, że w trudnym przypadku istnieje jedna prawidłowa odpowiedź. Hart mówi, w łatwym przypadku istnieje jedna prawidłowa odpowiedź. Samochód jest pojazdem, nie ma innej odpowiedzi prawidłowej. Adworkin mówi, w trudnym tak samo, jest tylko jedna możliwa odpowiedź. Jest tylko jedna możliwa odpowiedź. To, to jest kwestia bardzo ciekawa i dzisiaj na tym wykładzie porozmawiamy o tym, jak to właśnie jest, że, że, że rzeczywiście jest to jedna prawidłowa odpowiedź, w jaki sposób ogranicza się tę wolność, jakie są mechanizmy ograniczenia tej wolności. I już od razu sobie możemy powiedzieć, że jednym z podstawowych mechanizmów ograniczenia wolności i sędziego w orzekaniu jest tradycja. Przez tradycję Dworkin rozumie historię wcześniejszej jakby dyskusji na temat pewnych zagadnień prawnych, dyskusji toczonej w dwóch wymiarach. Znaczy toczonej zarówno w praktyce rozumianej jako praktyka rozstrzygnień sądowych, Zazwyczaj, kiedy patrzymy na dane rozstrzygnięcie trudnej sprawy, to wiemy, że przecież rzadko kiedy ona po raz pierwszy się pojawia w historii. Nie wiem, sprawy rozstrzygnięć sądów konstytucyjnych dotyczących aborcji, sprawy dotyczące eutanazji, sprawy dotyczące nie wiem, tego, czy można zestrzelić samolot pasażerski, kiedy się wie, że został porwany przez terrorystów i że jest kierowany jako, jako żywy pocisk, który ma uderzyć na przykład w miasto. To są sprawy, które pojawiały się w wielu jurysdykcjach, które pojawiały się historycznie w danych momentach, a nawet w dłuższych okresach czasu. W związku z tym zawsze jest, prawie zawsze jest tak, że jeżeli sędzia staje przed takim zagadnieniem, no to nie jest pionierem. Przed nim były już takie sytuacje i zdarzało się już tak, że ktoś się tą sprawą zajmował. Nawet jeżeli ktoś się nią nie zajmował bezpośrednio w orzeczeniu sądowym, czyli w tej, w czymś, co moglibyśmy nazwać praktyką prawniczą w sensu stricto, no bo to jest praktyka prawnicza, to co sędziowie w orzeczeniach stwierdzają, to na pewno ktoś zajmował się tym w praktyce sensu largo, czyli na przykład w, w literaturze prawniczej. W pracach prawniczych, w doktoratach, habilitacjach, w komentarzach ktoś analizował pewne scenariusze, pewne potencjalne sytuacje i starał się udzielić odpowiedzi, jak powinno się je rozstrzygnąć. Więc sędzia, mówi Dworkin, zawsze staje w obliczu swoich poprzedników i tych, którzy wcześniej o sprawie mówili i sprawą się zajmowali. I ta tradycja, jak zaraz zobaczymy, ona z jednej strony ogranicza tego sędziego w, w jego rozstrzygnięciu i zobaczymy jak. Z drugiej strony ona go inspiruje, znaczy ona jest dla niego pomocą. Najważniejsze twierdzenie, od którego zaczynamy, to to, że ktoś, kto jako prawnik odcina się od tradycji, tak naprawdę uzyskuje wolność. To można wywnioskować z, z Dworkina. Wolność w złym rozumieniu, swobodę decyzji. To znaczy, jeżeli nie mierzysz się z tą tradycją, jeżeli nie dyskutujesz z nią, jeżeli nie wchodzisz w dyskusję z tym, co powiedziano wcześniej, jeżeli w twoim rozstrzygnięciu nie dotykasz tych samych zagadnień, z którymi mierzyli się ludzie, którzy byli wcześniej, tylko na przykład zawężasz obszar twojej analizy, to nie jesteś sędzią Herkulesa. Jesteś kimś, kto tak naprawdę lekceważy tę przeszłość i to, co wcześniej zdecydowano i, nie, i, i, i wytwarza dla siebie pewien obszar wolności, swobody i, wła, i, i, i decyzji takiej, która, która właściwie od niego zależy. Zwróćcie uwagę, że to twierdzenie, że tradycja ogranicza wolność decyzji jest szerszym stwierdzeniem niż tylko twierdzenie prawnicze. Kiedy popatrzycie na jakikolwiek system totalitarny, czy nazistowski, czy komunistyczny, bardzo charakterystyczne dla tych, dla tych systemów, a zwłaszcza dla systemów prawnych działających w ramach tych systemów, jest odcięcie się od tradycji, tak? od tradycji burżuazyjnej, od tradycji niearyjskiej, to jest y, nie bez przyczyny bareja w Misiu, y, nabija się z, z narodzin nowej, świeckiej tradycji. Tak? Ten oksymoron, nowa tradycja y, obrazuje pewne dążenie ludzi, którzy nie chcą się mierzyć z przeszłością i chcą na nowo budować świat według swojego pomysłu. Y, to jest bardzo ważny element i zaraz zobaczymy, jak on funkcjonuje właśnie u Workina, który na tę tradycję i na to, co było wcześniej, zwraca szczególną uwagę. Metaforą, która pozwala dyskutować i która jest takim ciekawym obrazem tego, jak Dworkin myśli o tradycji, w jaki sposób ta tradycja ogranicza dyskrecjonalność sędziowską, jest metafora powieści w odcinkach. Ona w polskim tłumaczeniu nieraz jest, występuje także jako powieść łańcuszkowa, po angielsku to jest chain novel metafor to co widzicie na tym, na tym slajdzie Co to jest za metafora? Dworkin był miłośnikiem literatury, nie tylko dużo czytał, recenzował, pisał dla największych amerykańskich gazet recenzje literatury pięknej i myślę, że w pewnym momencie dostrzegł, kiedy budował swoją koncepcję interpretacji prawniczej, dostrzegł pewne paralele pomiędzy światem literackim i światem prawniczym i przedstawił w swoich pracach właśnie taką metaforę, która opiera się na takim założeniu. Wyobraźcie sobie autora powieści, który jest odpowiedzialny za napisanie kolejnego rozdziału powieści, która rozpoczęła się bardzo dawno temu, czy dawno temu. To znaczy ma na przykład napisać rozdział 35, 40, 80 powieści, która się rozpoczęła wcześniej. To znaczy, że byli przed nim jacyś autorzy, którzy napisali te wcześniejsze rozdziały, czyli był ktoś, kto rozpoczął tę opowieść, zarysował fabułę, powołał do życia literackiego jakieś postaci, opisał je, wyznaczył czas, w którym dzieje się ta, ta powieść i oczywiście następna osoba, która dopisuje kolejny rozdział, jest odpowiedzialna za kontynuację tej historii. Co to znaczy? To znaczy, że ona nie może jej rozpocząć od początku. Znaczy, Gdyby na przykład historia, która jest historią toczącą się w starożytnym Rzymie, nagle w odcinku szóstym czy dziesiątym przeniosła się na Marsa i stała się historią science fiction. Gdyby żaden, obywa, żaden, żaden akt, nie aktor, tylko żaden, żadna postać, która wcześniej występowała w tej części dotyczącej starożytnego Rzymu, nie przewinęłaby się później w tej, w tej części, która dotyczy już Marsa i przyszłości science fiction, to powiedzielibyśmy po prostu, że to jest inna opowieść. To, to już nie jest żadna kontynuacja. I na ten wymóg kontynuacji w historii Dworkin zwraca szczególną uwagę, mówi tam są jakieś wątki, tam są jakieś postaci, więc jeżeli chcesz napisać dalszy ciąg, to już jesteś jakoś związany, bo musisz oczywiście, musisz kontynuować tę historię. W jakim sensie musisz ją kontynuować? No na przykład musisz opisywać życie tych samych bohaterów, a jak nie chcesz opisywać życia tych samych bohaterów, no to musisz jakoś zakończyć ich istnienie, na przykład muszą umrzeć, prawda, albo muszą wyjechać. W tym sensie, że musisz jakoś zamknąć wątek jednocześnie właśnie wiążecie to, gdzie to się dzieje, jaki jest charakter tej powieści, no bo znowu wyobraźmy sobie, że nagle powieść na początku jest horrorem, prawda, a w odcinku 15 nagle zamienia się na film dla dzieci albo na komedię, prawda, albo na komedię romantyczną. No oczywiście takie sytuacje są możliwe, ale na pewno nie pomyślimy, że to jest dobra powieść. Będziemy oczekiwali jakiegoś wyjaśnienia przynajmniej, dlaczego tak się Dlaczego tak, się, dlaczego tak się dzieje. W związku z tym Dworkin mówi, wyobraźcie sobie taką sytuację, może łatwiej będzie Wam ją sobie wyobrazić, nie na podstawie powieści w odcinkach, bo to już jest bardzo stary zwyczaj, ażeby powieści były publikowane w odcinkach, chociaż na przykład trylogia Sienkiewicza była publikowana w odcinkach w prasie i ludzie sobie co tydzień czytali i dopiero później mieli dostęp do, 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 do całości. Ale myślę, że łatwiej nam, ludziom żyjącym w epoce Netflixa, myśleć o chain novel metafory jako y, przez pryzmat seriali na przykład, a nie książek. Serial, zwłaszcza taki, który ma wiele sezonów prawda i wiele epizodów w każdym z sezonów, jest pewną opowieścią, która, ksie, która się kontynuuje. I jest znane oczywiście powszechnie to, że te wielkie seriale, które mają budżety większe nieraz niż hollywoodzkie filmy, mają wielu reżyserów i wielu scenarzystów. Więc możemy ich uznać za autorów następnych odcinków. I jest jasne, że kiedy one bardzo długo się toczą, no to w pewnym momencie powstaje problem związany z tym, jak zachować tę ciągłość. Są nawet takie zjawiska, że jeżeli serial toczy się po prostu za długo, no to umiera, staje się nudny, już nikogo nie bawi. Więc możemy wybrać sobie taką historię raczej serialową i zastanowić się nad tym, jak pracuje na niej ta metafora powieści w odcinkach. Podobno w każdym serialu jest taki gość, który po prostu śledzi spójność tego serialu, który wie, że jeżeli w drugim odcinku komuś zmarła ciocia i, i na jakąś chorobę, to nie może się okazać w 38. odcinku, że ona żyje, a nawet nie może się okazać, że zmarła na inną chorobę, dlatego że ludzie wy Wyłapią to i powiedzą: tutaj jest błąd, tutaj nie ma kontynuacji. Więc kontynuacja jest ważna, kontynuacja jest ważna, ale nikt nie chciałby z kolei oglądać serialu, który cały czas powtarza wcześniejsze odcinki albo po prostu mówi bardzo podobne historie do tych, które były wcześniej. No, jako odbiorcy serialu chcemy się bawić, chcemy, chcemy mieć rozrywkę, więc chcemy, żeby były zwroty akcji, żeby coś się nowego pojawiało. Więc kontynuacja historii, takiej na przykład w, w, w serialu, to nie jest tylko kwestia zapewnienia ciągłości, bo taki serial będzie nudny, tak? Jeżeli to będzie gra o tron, no to, no, to, no to te same postaci będą walczyły cały czas z tymi samymi postaciami, nie będzie się wprowadzało żadnych nowych, historia się nie będzie posuwała. No nie chcemy oglądać takiego serialu, chcemy, żeby ta osoba, która kontynuuje, oprócz tego, że zapewnia ciągłość, jednocześnie dodaje coś nowego od siebie. I teraz... Dlaczego mówimy o powieści w odcinkach czy o serialu? Dlatego, że Dworkin mówi, sędzia, który ma wydać wyrok w, w wieku XXI, w roku 2020, w jakiejś sprawie, musi zastanowić się i pomyśleć o wcześniejszych rozważaniach, które dotyczyły tych zagadnień, rozważaniach prowadzonych przez innych sędziów w innych wyrokach, jak i rozważaniach prowadzonych w literaturze prawniczej, jak, jakby o wcześniejszych rozdziałach. Tam powołano do życia jakieś wątki, tam powołano jakieś zagadnienia. Tam rozważono jakieś argumenty. I teraz jeżeli ten, kto, ten sędzia zajmuje się tym orzeczeniem w podobnej sprawie, w sprawie, która dotyczy tego samego obszaru, jakby na końcu tej historii, no to musi niejako po pierwsze znać to, co było wcześniej i musi napisać dalszy ciąg. I do niego stosuje się taka sama zasada jak do tego reżysera czy scenarzysty. On musi zachować ciągłość, ale z drugiej strony każda nowa sprawa jest nowa czy jest inna w jakimś sensie, prawda, no w związku z tym on nie może po prostu powtórzyć werbatim y, tego, co było wcześniej, on musi kontynuować, a więc pokazać jakąś nowość, bo być może coś się zmieniło, bo być może jakiś nowy element się pojawił i on, on musi go y, zaadresować. I teraz pozwólcie, że na dwóch przykładach pokażę wam y, najpierw, jak y, wygląda ta kwestia ciągłości y, w y, orzecznictwie, Krótko o tym powiem, później na moment znowu wrócimy do seriali, żeby, żebyście zobaczyli, jak to działa i, i spróbujemy dzięki temu zrozumieć, w jaki sposób te elementy ciągłości i kontynuacji z elementem czegoś nowego można wykorzystać. Zobaczcie, jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone i na orzecznictwo w zakresie segregacji rasowej, to jeżeli ktoś analizuje i interesuje się tym tematem, to wie, że tam właściwie były takie dwa Orzeczenia, które nazywa się kamieniami milowymi rozstrzygnień dotyczących segregacji rasowej. Wiemy o tym, że kiedyś w Stanach Zjednoczonych było niewolnictwo, później zostało zniesione, ale jako pewnego rodzaju rozwiązanie kompromisowe, moglibyśmy w jakimś sensie powiedzieć, wprowadzono segregację rasową. Znaczy opory y, y, i różnice pomiędzy ludnością białą i czarną były tak mocne, że wprowadzono segregację rasową polegającą na tym, że były szkoły dla czarnych dzieci, szkoły dla białych dzieci, miejsca w tramwajach dla czarnych osób i dla białych osób, y, baseny, inne, innego rodzaju y, y, miejsca publiczne były po prostu segregowane w tym sensie, żeby, y, żeby, Pewnie też dlatego, żeby nie dochodziło do, do spięć, ale no, było to podkreślenie różnicy. Mimo to uważano, że ta segregacja jest jakąś realizacją zasady równości. Tak? Mówiono o tym, że ci ludzie są oddzieleni, ale równi. I pierwsza próba, może nie pierwsza, ale jedna z takich ważnych prób kwestionowania segregacji rasowej, czy w ogóle oceny segregacji rasowej pod względem jej konstytucyjności, nastąpiła w takim orzeczeniu amerykańskim, które nazywa się orzeczeniem w sprawie Plessy. Zdaje się, że pod koniec XIX wieku było. I w tym orzeczeniu sędziowie stwierdzili, że segregacja rasowa jest zgodna z konstytucją amerykańską, że jest zgodna, zgodna z wymogami konstytucji. Następnie w latach 50. XX wieku wyda, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie Brown versus Board of Education, które pojawiło się na, na kanwie segregacji rasowej w szkołach i wtedy Sąd Najwyższy stwierdził, że segregacja rasowa jest niezgodna z konstytucją i ją zniósł. I nakazał uwspólnienie tych wszystkich obszarów, które do tej pory były segregowane. Zobaczcie, co się tutaj zdarzyło. To, to, to jest dosyć ciekawa sytuacja. Konstytucja w tym czasie się nie zmieniła. Ona jest, w tym zakresie była taka sama od, od początku, od 200 lat jest taka sama. Plessy, w orzeczeniu Plessy stwierdzono, że segregacja rasowa jest OK, jest zgodna z konstytucją. W orzeczeniu Brown versus Board of Education kilkadziesiąt lat później, że nie jest. Co się stało? Można powiedzieć, że ktoś by mógł powiedzieć, że sędziowie, którzy orzekali w sprawie Brown, czyli tej XX-wiecznej, nie kontynuowali tej historii, że oni jej zaprzeczyli w pewnym sensie, no bo wydali zupełnie inne orzeczenie. Natomiast jeżeli ktoś spojrzy do tego orzeczenia, to zobaczy, że ci sędziowie z, zmagali się jak gdyby z tymi samymi zagadnieniami, Musieli ponownie zdefiniować sobie równość, musieli zrozumieć, co ona tak naprawdę oznacza, ale dodatkowo pojawiły się nowe fakty. Czy tak, ruch civil rights, który był ruchem który doprowadził w ogóle do sprawy Brown, czyli, czyli jakby kwestionował segregację na niższych poziomach sądownictwa amerykańskiego i dotarł z tą, z tą sprawą do Sądu Najwyższego, a jednocześnie prowadził kampanię taką, która miała zwrócić uwagę na problem segregacji, pokazał, że równość, którą jakoby segregacja osiąga, jest mitem, że, że dzieci, które chodzą do szkół dla czarnych, mają o wiele gorsze perspektywy w życiu. To się empirycznie dawało wykazać. Nie robią karier, nie dostają się na dobre studia, mniej zarabiają, nie opuszczają miejsc, w których mieszkają, więc mieszkają w złych dzielnicach. Z kolei dzieci białe, które uczą się w, dla, w szkołach dla dzieci białych, robią te kariery. Więc segregacja rasowa pogłębia podział, a więc powoduje, że szanse nie są takie same. Ta praca, oczywiście ona była o wiele szersza, ale ta praca pokazująca, że fakty się zmieniły, na przykład pokazująca, że zagadnienie edukacji w XX wieku jest o wiele ważniejsze dla jakby perspektyw dziecka w życiu dorosłym niż być może to było w wieku XIX, to wszystko spowodowało, że sędziowie piszący ten następny odcinek, uznali, że zmieniło się coś, że nowe fakty się pojawiły właśnie dotyczące tych właśnie aspektów edukacji i uznali, że w związku z tym przy rozważeniu tych samych zagadnień jest zasadne, ażeby zdecydować inaczej. Zwróćcie uwagę, że kontynuacja nie oznacza tutaj przyklepania tego, co było wcześniej. Jest tylko zmierzeniem się z, tym, z tą dyskusją i zdecydowaniem także przy uwzględnieniu nowych faktów. Więc widzicie tutaj być może dobry przykład, żeby pokazać, że z jednej strony dyskutuje się te same motywy, czyli na przykład to, co to jest równość, czy segregacja rasowa zapewnia tę równość, czy pogłębia nierówność. Mierzy się sąd z tymi samymi zagadnieniami, ale jednocześnie ma pewne nowe fakty wykazane mu, i na tej podstawie dokonuje rozstrzygnięcia, które jest następnym rozdziałem w tej powieści. Drugi przykład to nasz niedawny przykład dotyczący, dotyczący rozstrzygnięcia w sprawie aborcji. Mianowicie mianowicie sytuacja, w której mamy pewną historię. Tak? Tą historią jest ustawa tam jeszcze z 93 roku, później orzeczenie Trybunału pod przewodnictwem profesora Zola w 97 roku, później coś, co nazywamy kompromisem aborcyjnym, czyli coś jakby, pewien spokój społeczny, który się zbudował wokół tych rozstrzygnięć i mamy w końcu tę decyzję z października 2020 roku. I znowu możemy potraktować tę decyzję, na razie abstrahując od tego, czy ona jest legalna czy nielegalna, to nie musimy o tym za każdym razem dyskutować, ale możemy powiedzieć, że ona jest jakimś następnym odcinkiem, ona jest kontynuacją. No i teraz możemy zastanowić się, czy ona jest dobrą kontynuacją, czy złą kontynuacją. Dobra kontynuacja, jeszcze raz podkreślam, zapewnia, że dyskutuje się, czy u, u, jakby w tym nowym rozdziale umieszcza się wszystkie wątki i wszystkie zagadnienia, które były wcześniej. No niestety można mieć wątpliwość dotyczącą tego orzeczenia, ponieważ i na to wskazywał sędzia Kieres w swoim zdaniu odrębnym, kiedy mówił po pierwsze, czy w ogóle Trybunał tym się powinien zajmować, tak, w sytuacji, z, w którą, z którą mamy do czynienia. Ale po drugie mówił kompromis, Aborcyjny jako element tradycji rozwijania się tej instytucji w Polsce jest jakąś wartością, trzeba się z nią zmierzyć, trzeba powiedzieć dlaczego on ma być zmieniony, czy naruszenie spokoju społecznego nie jest także w jakimś sensie jakimś problemem dotyczącym, dotyczącym społeczeństwa. Po trzecie, w sprawach aborcyjnych cały szereg wątków. Mamy oczywiście godność dziecka, godność matki, prywatność, możliwość decydowania o swoim ciele, kwestie zdrowotne. Cała masa, powiedzieliśmy, bohaterów, tak, w tym sensie wątków. To orzeczenie, w którym ktoś skupia się tylko i wyłącznie na sytuacji dziecka. Nie myśląc o innych, na przykład o cierpieniach matki, o, o, o prywatności, o, o innych aspektach, no to ta jego kontynuacja nie jest kontynuacją dobrą, bo ma sobie tylko pewne elementy, a pamiętajcie, że jeżeli to nie jest kontynuacja, jeżeli ja sobie tylko wybieram jeden z elementów, no to wtedy uzyskuję więcej swobody, paradoksalnie, dlatego że już nie muszę kontynuować wszystkiego, wszystkiego naraz. takie orzeczenie, które kontynuuje, które, które rozważa kwestie wszystkie, mierzy się z nimi. Jeszcze raz podkreślam, nie musi się zgadzać, ale mierzy się z nimi. Tak, to jest bardzo trudne i to od sędziego bardzo dużej wiedzy i zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na przykładach najpierw serialowych, a później jeszcze na moment wrócimy do tych przykładów związanych z orzecznictwem. Pojawiło nam się tutaj pytanie na czacie, ale zdarzają się też różne warianty filmowej w zależności od tego, co zdecydowała publiczność na pokazie kolaudacyjnym. Tak, zdarza się tak. Co więcej, są nawet takie yy, jedną z najbardziej popularnych yy, sztuk, teatralnych w Niemczech jakiś czas temu była właśnie sztuka, która była oparta na procesie, na procesie żołnierza, zdaje się, czy pilota. A więc są oczywiście takie sztuki. W Warszawie jest wyświetlana sztuka Szalone Nożyczki, która też polega na interakcji z publicznością, która może wymyślić dalszy ciąg. To prawda, ale w tym przypadku to pytanie możemy potraktować jako, powiedzmy, pretekst do zastanawiania się nad tym, czy publiczność powinna decydować o tym, jakie są wyroki sądowe. Oczywiście to jest bardzo trudny przypadek, bo, bo z jednej strony nie chcielibyśmy pewnie robić badań opinii publicznej dotyczących rozstrzygnięć sądowych. Z drugiej strony z drugiej strony mamy taką motosytuację, w której są badania socjologiczne prowadzone głównie w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że w, długiej, w długim czasie... Nigdy orzecznictwo najwyższych sądów, w tym sądów najwyższych, nie jest sprzeczne z opinią yy, społeczeństwa. Może się zdarzyć taka sytuacja, że w danym momencie orzeczenie się pojawia i jest pewien opór. Zresztą w sprawie orzeczenia Brown vs. Board of Education, zwłaszcza na południu Stanów Zjednoczonych, były manifestacje, protesty, ludzie nie chcieli się zgodzić na desegregację. Natomiast po jakimś czasie okazuje się, że one ze sobą idą w parze. I chyba to ma na myśli Dworkin też mówiąc o tym rozpoznawaniu tych policies, tych kierunków polityki. Chodzi o to, żeby po prostu móc je wziąć pod uwagę. Więc na pewno nie powinno być tak, że na konkretne orzeczenie wpływa opinia publiczna, yy, czyli tutaj byłaby różnica w stosunku do literatury czy, 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 czy sztuki teatralnej, czy filmu. Ale znowu z drugiej strony źle by chyba było, gdyby sędziowie byli wyobcowani kompletnie ze społeczeństwa i orzekali w sprawach yy, zawsze inaczej niż chcieliby ludzie no bo to jest też pewna kwestia czegoś, o czym mówiłem już dawno temu, pewnej transmisji aksjologicznej, która ze społeczeństwa, które głosuje na, na, na swoich przedstawicieli i później ci przedstawiciele tworzą prawo, no dziwne by było, żeby w długiej perspektywie ludzie myśleli, żeby sędziowie myśleli zupełnie inaczej, żeby ludzie myśleli zupełnie inaczej niż, żeby sędziowie myśleli zupełnie inaczej niż ludzie mamy jeszcze jeden komentarz dotyczący już kwestii orzeczenia w sprawie aborcji. Przecież orzeczenie z 2020 roku jest jak najbardziej kontynuacją orzeczenia z 97 roku, ponieważ w tamtym, na co wskazywał sędzia Garlicki w zdaniu odrębnym, w ogóle nie występowała perspektywa kobiety matki, tylko perspektywa płodu, a właściwie dziecka poczętego. TK w 97 roku w ogóle nie zajmował się prawami, interesami dobrym kobiety, sprowadzając tą całą skomplikowaną materię do wygodnictwa. Prawda. Taki, to nie tylko sędzia Garlicki o tym pisał, ale w wielu analizach pokazywano, że orzeczenie z roku 1997 nie było dobrym orzeczeniem, dlatego że z wielu powodów. Ono nie tylko dlatego nie było dobrym orzeczeniem, że się skupiało także na sytuacji dziecka, tylko zwróćcie na to uwagę, że jednak tam sytuacja była inna, inne dobra jednak moim zdaniem były, były położone na szali, ale nie w to musimy wchodzić. Jeszcze jedna sprawa była dotycząca tego orzeczenia dosyć trudna i wątpliwa. Ono nie prowadziło czy nie kontynuowało tego, co się wyraziło w nowej konstytucji. Wiemy przecież o tym, że nowa konstytucja wtedy, 1997 roku, ona regulowała kwestię życia i miała możliwość do określenia w artykule 38 tego życia i wskazania, że ono się zaczyna od poczęcia do naturalnej śmierci, ale ta poprawka została odrzucona, już o tym mówiliśmy. No w związku z tym także tutaj nie było kontynuacji. Można powiedzieć, że 97 rok było orzeczeniem, czy orzeczenie 97 roku też nie było udanym odcinkiem. Przepraszam, bo to nie, nie, nie współgra w ogóle z powagą tej sytuacji, ale mówimy Dworkinem. Czyli nie było kontynuacją, było wyciągnięciem w jedno miejsce jednej wartości, nie uwzględnienia ważnego zdarzenia, jakim jednak była nowa konstytucja. Ale następna, y, następne orzeczenie w roku 2020, pamiętajcie, kontynuuje całą tradycję, a nie tylko jedno orzeczenie. Więc y, y, tu cho, może ono też poprawić błędy wcześniejszych orzeczeń, tak? Może, może ukazać tę tradycję w innym charakterze, y, 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 to orzeczenie z 2020 roku musiało się, tak jak sędzia Kieres wskazywał, także jeszcze z jednym elementem dyskusji zmierzyć, czyli właśnie z kwestią, z kwestią kompromisu aborcyjnego, który się wykształcił wtedy. Ja, ja oczywiście nie chcę tutaj stawiać jakichś takich bardzo daleko idących tez, ale można powiedzieć, że jeżeli, jednak, jeżeli by się porównywało te orzeczenia z roku 1997 i to orzeczenie, z którym mamy teraz do czynienia, to jednak opór społeczny wobec tamtego, był zdecydowanie mniejszy niż wobec tego. Nie wiem, być może nic to dla Was nie znaczy, ale w pewnym sensie, w z, punktu widzenia, z punktu widzenia tego, o czym mówi Dworkin, to jest istotne, to ma znaczenie, dlatego że to też pokazuje w jakim zakresie to orzeczenie brało pod uwagę w miarę szeroko to, co się, w miarę szeroko to, co, to co o czym myśli społeczeństwo i to, o czym społeczeństwo dyskutuje. Pozwólcie mi wrócić teraz na moment, oczywiście można dalej pytania zadawać, jeżeli będą, bo to, to zawsze ożywia tę naszą, to nasze spotkanie, ale po, po, pozwólcie mi wrócić na moment do spraw seriali. Ja staram się zawsze tego Dworkina tłumaczyć przy użyciu kultury popularnej. Być może moje przykłady nie będą dla Was już tak bardzo atrakcyjne, bo to są seriale, które dla mnie były ważne, No, ale serial jest serialem, można, można każdy z nich wykorzystać, każdy może sobie wziąć przykład, jaki mu się podoba. Jeżeli chcielibyśmy zrozumieć, na czym polega ta metafora powieści w odcinkach, a w szczególności na czym polegają dwa wymogi, o których mówiliśmy wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy Dworkina, czyli wymóg fit, wpisywania się i wymóg przedstawienia w najlepszym świetle, ten best light requirement, który też jest nieraz traktowany czy ujmowany jako wymóg uzasadnienia, to bardzo ciekawe ćwiczenie można wykonać właśnie na serialach. Jeden z najlepszych seriali w historii, w naszej historii, w historii świata. Rodzina Soprano. Mafia w Stanach Zjednoczonych, rodzina pochodzenia włoskiego, James Gandolfini w wielkiej roli Tonego Soprano, który jest szefem mafii, ma oczywiście jednocześnie także swoją rodzinę, jest jakby pokazany w takich dwóch wymiarach życia rodzinnego, gdzie stara się z różnym skutkiem oczywiście być dobrym mężem, stara się być dobrym ojcem też z różnym skutkiem, ale jednocześnie jest szefem mafii i wioząc swoją córkę do koledżu, może zatrzymać się na stacji benzynowej, zobaczyć starego, swojego kolegę, który zdradził i go udusić gołymi rękami, a potem zawieźć córkę dalej do tego, do tego koledżu. Więc jest osobą roz, rozerwaną. Niektórzy mówią, że historia rodziny Soprano jest, tak była popularna, ponieważ ujmowała pewien element istotny dla kapitalizmu ludzi, którzy mają dwie twarze, prawda, w domu są kochającymi rodzicami, a w biznesie, w korporacjach po prostu są rekinami, tam pożerają, pożerają wszystkich. Ale mamy tutaj pewien wymiar tego, tego, tego serialu, który i mamy pewną historię, tak. I moglibyśmy sobie wykonać pewne ćwiczenie, zastanowić się na przykład nad tym, co byłoby brakiem spójności w kolejnym odcinku czy w kolejnym sezonie rodziny Soprano. Tak? Można sobie i zwróćcie uwagę, że można to, to skalować, tak? no Można znowu sobie wyobrazić, że kolejny odcinek, czy kolejny sezon rodziny Soprano nagle właśnie przenosi wszystkich bohaterów na księżyc, prawda, i tam oni w skafandrach skaczą wiemy od razu, że nikt by tego nie chciał oglądać, bo powiedziałby, to nie jest kontynuacja. Nawet gdyby tam był ten Tony Soprano, to po prostu popłakalibyśmy się, biorąc pod uwagę wartość tego serialu, gdyby nagle on został przeniesiony w jakąś abstrakcyjną, zupełnie idiotyczną przestrzeń. To, to, to byłby na pewno brak spójności. Ale moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład inną historię. Moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, w której Tony Soprano przestaje być szefem mafii i staje się na przykład nauczycielem muzyki w szkole. Prawda? no też chyba nie byłoby to jakoś szczególnie interesujące, bo straci, stracili, mielibyśmy poczucie, że straciliśmy coś, tak, że były tam budowane jakieś relacje, były budowane jakieś postacie, jakiś klimat, właśnie ta, ten motyw tej osoby, która jest jednocześnie w swojej, brutalną osobą w swoim życiu zawodowym i ciepłą, czy stara się być ciepłą osobą w swoim życiu prywatnym, no to byłoby jakby złamanie całej, całej tej sytuacji. Gdyby w następnych odcinkach okazało się, że nagle wszyscy współpracownicy Tonego Soprano stają się miłośnikami literatury pięknej, no to też coś byśmy stracili, tak? No bo byłoby jasne, że, że wartość tego serialu polegał się na takiej surowości tych gości, którzy tam z nim chodzą, prawda? Którzy są właśnie takimi mafiozami, oczywiście z ciekawymi osobowościami, ale nie, na, nie zawsze bardzo skomplikowanymi, prawda? Krótko mówiąc, możemy sobie łatwiejsze wyjaśnić brak spójności. Zwróćcie jednocześnie uwagę, że jakikolwiek brak spójności w, w dalszym ciągu tego serialu skutkuje jednocześnie niemożliwością uzasadnienia czy pokazania w najlepszym świetle tego, co było wcześniej. No bo jeżeli ja zaczynam opowiadać inną historię albo zaczynam, zmieniam zupełnie obszar, w którym umieszczam tych bohaterów, no to tak naprawdę lekceważę to, co było wcześniej. Tak? Znaczy, tak naprawdę pokazuje, że to nie miało jakiejś szczególnej wartości, no bo gdyby miało, to bym to kontynuował prawda, to bym to kontynuował. No, żeby dać jakiś bliższy przykład, jeżeli w grze o tron, tak, w następnym sezonie, nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, nagle by okazało się, że już nie ma gry o tron, że nie grają o tron i nie, 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 nie rywalizują o to, żeby zostać władcą, no to wtedy też ktoś mógłby powiedzieć, no może to byłoby dobre, dlatego że to nam się już znudziło. No, ale znowu his, tamta historia ma pewne motywy, które są interesujące i które jakby decydowały o jej wartości, więc brak kontynuacji, jest zabiciem w pewnym sensie tej historii i jest utratą czegoś ważnego. I teraz znowu możemy przeskoczyć na moment do naszych, naszym myśleniu o orzecznictwie sądowym i sobie to, jak to się ładnie mówi, ekstrapolować, prawda, z literatury i filmu na orzecznictwo sądowe. Jeżeli ja nie kontynuuję historii, czyli nie odpowiadam na pewne ważne elementy, które wcześniej miały miejsce, jeżeli nie biorę pod uwagę pewnej całości tej historii, jeżeli ja nie wykorzystuję tych elementów, które były wcześniej, no to... Coś jako społeczeństwo tracimy, bo one jakoś z jakiegoś powodu tam się pojawiły, po coś były tam potrzebne. Ten brak kontynuacji w orzecznictwie, czy w ogóle w decyzjach prawniczych jest często widziany, jest, jest często, zdarza się w postaci tak zwanej izolowanej interpretacji, takiej bardzo wąskiej interpretacji. Jeżeli na przykład popatrzy się właśnie na, o tym już chyba mówiliśmy, na pewne interpretacje prawnicze, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach w Polsce, na przykład dotyczące pojęcia, na przykład tego, czy można sędziów przenieść stan spoczynku. No to one były bardzo wąskie, patrzyły tylko i wyłącznie na pewien kawałek przepisu, w ogóle nie zdając sobie sprawy, że istnieją pewne zasady, takie właśnie jak niezależność sądownictwa, jak podział i równowaga władz. I teraz jeżeli ktoś podejmuje decyzję dotyczącą tego, czy sędziów można przenieść w stan spoczynku dowolnie, w każdej chwili i patrzy tylko na jeden motyw, no to jest mu łatwo zdecydować, ale to nie znaczy, że to jest dobra decyzja. Tak jak ktoś, kto by prowadził tylko jeden wątek z historii, która wcześniej była wielowątkowa, łatwo jest poprowadzić jeden wątek, ale to nie znaczy, że to jest dobra historia, że, że ją chce się oglądać. Więc ten brak spójności, on występujący zarówno w literaturze i w filmie, jak i w orzecznictwie sądowym jest pójściem na łatwiznę i zniszczeniem historii. Tak? więc uniemożliwia zarówno uzyskanie tego fit, jak i tego wpisania się, jaki w sposób oczywisty nie uzasadnia wcześniejszej historii, nie pokazuje jej w najlepszym świetle i nie pokazuje, że ona była ważna. Tak? To, to, to można sobie na tym przykładzie y, zobaczyć. Patrzę. Aha, to nie są jakieś uwagi, do których musiałbym się odnosić. Dobrze, teraz drugi przykład. Inny zupełnie serial, serial Dr. House, prawda, który też być może znacie. Genialny lekarz, bardzo trudny osobowościowo w pewnym sensie zraniony, nieszczęśliwy człowiek o wybitnym umyśle, najlepszy diagnosta na świecie, który ma zespół swoich współpracowników, traktuje ich strasznie, traktuje ich jak żołnierz, jak generał swoich swoich, podopie, swoich szeregowców, w tym sensie, że robi im właściwie non-stop fale, prawda? wymaga od nich bardzo dużo, po, poniża ich, oczywiście dzięki temu w jakim sensie jest, jest, interesującą, jest interesującą osobą. I znowu możemy się zastanowić, mamy oto historię, która jest wielowątkowa, tak? właśnie genialny diagnosta, trudne przypadki, które rozstrzyga. Jest w tym serialu pewien element, bardzo mocne powiązania postaci House'a z postacią Sherlocka Holmesa, prawda? To jest ewidentnie w wielu motywach tej powieści, tego, tego, tego serialu to jest widoczne, gdzie się pokazuje pewne elementy związane z numeracją ulicy, która jest podobna do Baker Street, czy taka sama jak Baker Street. Właśnie z zachowaniem House'a, który jest uzależniony od narkotyków, tak jak był uzależniony Sherlock Holmes, z jego dialektycznym rozwiązywaniem sprawy, z obecnością, innego lekarza, głupszego, nie tak inteligentnego, ale bardzo dobrodusznego, który jest oczywiście odbiciem doktora Watsona. Jest mnóstwo takich elementów. I ponownie możemy zastanowić się, wyobraźmy sobie, że chcemy dopisać następny sezon doktora Hausa. I teraz trzeba by było się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby to z kolei był, żeby na przykład ten dziewiąty sezon był kontynuacją dotychczasowej historii, ale nie tylko kontynuacją w tym rozumieniu minimalnym, to znaczy fit, ale właśnie, żeby, w tym Dwork żeby był kontynuacją w tym Dworkinowskim w rozumieniu tego, tego wymogu przedstawienia w najlepszym świetle, tego uzasadnienia, pokazania, że to miało głęboki sens. No więc jeżeli pomyślimy o kontynuacji, no to znowu mamy oczywiście kilka opcji. No możemy po prostu rozpocząć kolejny sezon, w którym dr House będzie pracował w tym samym szpitalu, no i będą nowe, ciekawe przypadki, prawda? Ale to chyba nie będzie takie super, no bo już było 8 sezonów, w którym on rozwiązywał te przypadki. Co więcej... Bardzo często, może nie bardzo często, ale w tych wcześniejszych sezonach ciekawe rzeczy działy się wtedy, kiedy House opuszczał szpital. znaczy Kiedy tam nie wiem, leciał gdzieś samolotem albo był w szpitalu psychiatrycznym, bo miał poważne problemy. Nagle wpływało coś ożywczego, pojawiało się coś ciekawego. To Ten mo motyw, tej, motyw nowości, pamiętajcie, on oczywiście w literaturze i w filmie on jest oczywisty, ale w orzecznictwie sądowym on jest też ważny, bo jeszcze raz przypominam, każda nowa sprawa jest nowa ma zawsze jakiś nowy element, życie się zmienia, sytuacja się zmienia. Sędziowie w sprawie Brown widzieli, że świat się zmienił, że edukacja stała się kluczowym dobrem, które, które decyduje o dalszym losie człowieka. Zostały im przedstawione nowe dane dotyczące tego, że właśnie dzieci ze szkół yy, dla dzieci czarnych gorzej się rozwijają, empirycznie to udowodniono. Więc nie można pozostać głuchym na to. Tak? Kontynuacja zawsze uwzględnia musi uwzględniać coś nowego. Więc taka zwyczajna kontynuacja byłaby chyba słaba, tak myślę, nie wiem, czy ja bym chciał oglądać, prawda, ten, ten, ten serial. Myślę, że jest wiele takich przypadków, na przykład znany, też bardzo dobry serial House of Cards, prawda, był, w pewnym momencie musiał zmienić trochę swoją historię, bo, bo jeden, z, jak wiecie, główny bohater został oskarżony o jakieś tam skandale seksualne, czy aktor grający głównego bohatera, trzeba było go jakby usunąć z, tej, z, tej, z, tego, z tego serialu. I od razu w pewnym sensie właśnie to usunięcie spowodowało jakąś utratę dynamiki, no bo on był ważnym elementem tego wszystkiego. Tutaj też w kontynuacji znowu ten, ten wymóg fit jest bardzo istotny. Ale jaka mogłaby być ta kontynuacja, ażeby nam się chciało to oglądać? Tak? Tu, tu ja zawsze sobie myślę, ponieważ jestem fanem tego serialu, tam nie wiem, czy zwróciliście w ogóle, czy oglądaliście, ale tam jest w jednym czy w dwóch odcinkach taki, taki motyw bardzo interesujący, kiedy, kiedy y, doktor House opowiadał swoim ojcu i o tym, że on jakiś czas spędził w Indiach, i opowiada o szpitalu w Indiach w, w innym momencie. Tak, w jednym miejscu mówi, że jego ojciec podróżował i on spędził jakiś czas w Indiach ze swoim ojcem jako mały chłopak, a potem opowiada o szpitalu w Indiach bez związku niby ze swoim ojcem, mówiąc o tym, że tam w tym szpitalu był taki portier, który był z, z kasty wyklętych ale był niezwykle mądry i miał olbrzymią wiedzę. I jak już lekarze w tym szpitalu naprawdę nie wiedzieli, jak sobie poradzić z przypadkiem, to wysyłali kogoś do tego portiera, żeby on im powiedział, co ma co oni mają zrobić i on zawsze znajdował odpowiedź. I ta postać takiego outcasta, takiego, takiego wyklętego, takiego człowieka, który jest wyrzucony poza społeczeństwo, oczywiście jakoś jest podobna do hausa jako osoby właśnie trudnej, ale genialnej. Ale z drugiej strony jest bardzo ciekawe to, kim on był, ten portier. Może to był jego ojciec, tego nie wiem. Może to był on, może on tam właśnie w taki sposób pracował. I teraz pomyślcie sobie o tym, że kontynuacja tego, tego, tego serialu nie byłaby kontynuacją w przyszłość, ale był, czyli nie byłaby sequelem, ale byłaby prequelem, tak? Czyli najpierw pokazano by, jaki house był właśnie w tych Indiach, albo kim był ten portier, od czego to się wszystko zaczęło, jaka była relacja house'a z jego ojcem na przykład, dlaczego wyrósł na takiego gościa, na jakiego wyrósł. To byłoby ciekawe chyba, ale zwróćcie uwagę, że żeby tak kontynuować tę historię, trzeba bardzo dokładnie znać wcześniejszą historię, żeby wydobyć z niej pewne elementy, żeby wydobyć z niej to, co, co tam było i żeby to zagrało. Prawda? żeby to można było wykorzystać. To w, w teorii literatury, w teorii dramatu, czy pewnie w teorii filmu jest znane powszechnie. Wiecie, że jest takie powiedzenie y, dotyczące Czechowa, że jeżeli w pierwszym y, akcie na ścianie wisi strzelba, no to ona musi w trzecim wypalić. To jest coś więcej niż kontynuacja. Y, możemy potraktować trzeci akt jako kontynuację pierwszego. To jest coś więcej niż kontynuacja. To jest szukanie maksymalnej spójności. To jest szukanie tego, żeby każdy wątek, który się pojawia wcześniej, był, wybrzmiał później, żeby był wzięty pod uwagę później. Można by było sobie wyobrazić sztukę, w której ta strzelba wisi i nie strzela, ale całe piękno kontynuacji i przedstawienia w najlepszym świetle to jest też uzasadnienie, że wszystkie wcześniejsze wątki były potrzebne. To pozwala nam powiedzieć, że to nasze rozstrzygnięcie jest rozstrzygnięciem pełnym, yy, yy, całościowym. Zwróćcie uwagę, że ja zawsze daję też taki przykład, tylko tutaj będzie spoiler, więc od razu, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał, no to, to, to zwracam na to uwagę, że będzie spoiler. Jeden z najlepszych pod względem scenariuszy filmów w naszej historii, czyli Skazanie na Shawshank jest. tam jest taki ciekawy motyw, który ja też tutaj poruszam, który pokazuje to ten fit, wymóg fit i, i przedstawienia w najlepszym świetle. Jak wiecie, to jest historia bankiera, który zabija swoją żonę, która miała romans, trafia do więzienia i tam w tym więzieniu wiele lat spędza jednocześnie próbując oczywiście z tego więzienia uciec. I tam jest taki bardzo ciekawy motyw, że kiedy on dostaje się do tego więzienia, no to wiesza sobie na ścianie plakat z jakąś dziewczyną. I ponieważ jest tam wiele lat w tym więzieniu, no to te plakaty niszczeją, on je wymienia i w pewnym sensie tam jest taki motyw, który pokazuje zmieniający się ideał urody, zmieniający się stroje, no i, i, i już gra ten, ten plakat pewną rolę, pokazując, jakby upływ czasu, prawda? Właśnie tam, nie wiem, od lat 70 -tych, 80 -tych, tru, tru, ale pokazuje upływ czasu. I nagle na końcu, i tutaj uwaga, spoiler, jak ktoś jeszcze nie oglądał, to niech się teraz yy, wyłączy, nagle okazuje się, że w ostatniej scenie, w jednej z ostatnich scen ten plakat zaczyna grać jeszcze bardziej szczególną rolę, bo nagle okazuje się, że więźnia nie ma w celi i wchodzą strażnicy i widzą, że nie ma nigdzie ani żadnego miejsca, w którym bym mógł uciec, żadnej dziury, żadnego podkopu, i jeden ze, ze strażników, czy, czy ludzi, yy, którzy pracują w tym więzieniu, rzuca czymś w ten plakat i nagle okazuje się, że za nim jest, jest, jest tunel, przez który ten człowiek uciekł. Więc nagle okazuje się, że, że mamy, to jest taka strzelba, można powiedzieć, ona on był tam cały czas i nagle zagrał na całym końcu i mówimy, wow, to jest fajne, to jest spójność, wszystko jest tutaj potrzebne, prawda? Poza tym oczywiście tam jest mnóstwo takich elementów jego przygotowywań do tej ucieczki, które mu później pozwalają funkcjonować na zewnątrz. To jest dobra historia ale też na tym jest oparte dobre orzeczenie, że ja dokładnie znam tradycję prawniczą, wiem, co było w orzeczeniach wcześniejszych, jakie podniesiono argumenty, wiem, gdzie y, sędziowie wcześniej zbliżyli się do prawdy, gdzie się oddalili, jakie rzeczy były ważne, jakie kwestie podnosili pełnomocnicy. I teraz, kiedy piszę kolejny rozdział, no nie mogę się tak zachować, jak kiepski y, scenarzysta, jak kiepski y, autor i po prostu pociągnąć jeden tylko motyw. Ja muszę ciągnąć wszystkie, dlatego że one mają jakąś rację bytu, bo jeżeli nie pokażę tej kontynuacji, jeżeli nie przedstawię jej w najlepszym świetle, to społeczeństwo coś straci. I jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że ja muszę się ze wszystkim zgodzić. To oznacza, że ja muszę zmierzyć się z tym, ja muszę podjąć, można powiedzieć, jakąś, jakąś dyskusję, ja muszę ja muszę jak gdyby spróbować odpowiedzieć na pytanie. Nawet jeżeli czegoś nie uwzględniam, to muszę mimo wszystko pokazać, że zmierzyłem się z tym, odpowiedziałem, przedstawiłem argument. I to wszystko, to podejście prowadzi nas do konkluzji następującej: że spełnienie tych wymogów dworkinowskich, spełnienie wymogu wpisania się ciągłości, czyli fit, i wymogu przedstawienia w najlepszym świetle, czyli wydobycia sensu tych wcześniejszych argumentów, pokazania ich wartości, oceny ich także w moim, w moim orzeczeniu, prowadzi do takiego orzeczenia, które jest całościowe, holistyczne i ono, to orzeczenie, ma szansę na znalezienie tej jednej prawidłowej odpowiedzi, która jest też jedną z tez Dworkinowskich. Czy, przypomnijcie mi tylko, bo tego nie pamiętam, czy ja Wam na ostatnim spotkaniu, kiedy mówiłem o tej one right answer thesis, tej jednej prawidłowej odpowiedzi, dawałem ten przykład z umieszczaniem długopisów w przestrzeni sali wykładowej? Tak, tak, tak. Już mówiłem o tym, to teraz wróćmy na moment, ja już nie będę o tym mówił, ale zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie tak samo w tej kontynuacji, bo jeżeli ja uznam, że ja mam szukać zgodności tylko z jedną wartością, no to mam mnóstwo swobody, ale jeżeli posłucham tego Dworkina i zrozumiem, że jednak ta tradycja wymaga ode mnie więcej, no to wtedy... Stanę bardziej na wysokości zadania i będę szukał spójności z wieloma wytycznymi, które ta tradycja mi przedstawia. I dzięki temu mam szansę na to, że będę umiał wydać orzeczenie lepsze. Tak jak autor, który kontynuuje historię, ma szansę na to, kontynuuje ją porządnie właściwie, ma szansę na to, że to co zrobi będzie wartościowe i będzie podobało się społeczeństwu. W drugiej części tego wykładu chcę Wam opowiedzieć o czymś, co może na pozór wydawać się niezwiązane, ale jest związane bardzo mocno z Dworkinem. Z Dworkinem mamy taki problem, że on nie zawsze jest szanowany przez wszystkich filozofów prawa, dlatego właśnie, że mówi językiem barwnym, mówi metaforami, a jest taki nurt w filozofii, w filozofii który bardzo by chciał sprowadzić wszystko do takiego podejścia, który jest charakterystyczny dla nauk ścisłych, do podejścia opartego na naturalizmie, do podejścia opartego na bardzo precyzyjnym języku, na definicjach. I nieraz krytycy Dworkina zarzucali mu, że te jego koncepcje, właśnie koncepcja zasad, koncepcja policies, metafora powieści w odcinkach, wymóg fit, wymóg przedstawienia w najlepszym świetle, one są takie nienamacalne no takie humanistyczne, takie, takie hermeneutyczne, takie nie zawsze dające się złapać dokładnie. Można powiedzieć, że uważali, że Dworkin jest bardziej prorokiem takim mówiącym w przypowieściach niż, niż, niż naukowcy. Ale oto okazuje się, że jeżeli spojrzy się na współczesne koncepcje języka, filozofii języka, które są bardzo naturalistyczne, które są bardzo precyzyjne, bardzo odpowiadają właśnie tym wymogom y, nauk ścisłych czy, czy nauk naturalistycznych, takich jak na przykład biologia, to ze zdziwieniem można stwierdzić bardzo wiele podobieństw pomiędzy tym, co mówi Dworkin, a to, co mówią te właśnie filozofie. I dla mnie jest dosyć ważne to, bo, bo ja myślę, że ja nie jestem jedyną osobą wśród prawników, która bardzo ceni Dworkina jako kogoś, kto ma dobre intuicje, to znaczy kto potrafił dotknąć pewnych kwestii, które my jako prawnicy praktycy czujemy. I bardzo jest ciekawe to, że, że skądś ta prawdziwość intuicji musiała się wziąć. I ona prawdopodobnie właśnie wzięła się z tego, że on Al, nie ujawniając być może tego, są takie ślady w jego twórczości, że on miał głęboką wiedzę filozoficzną dotyczącą pewnych kwestii, nie ujawniając tego w całości, miał jednak podbudowę filozoficzną, która mu pozwalała dokonywać pewnych, czy pewne twierdzenia, które były prawdziwe, oddające istotę tego, jak funkcjonuje kultura, jak funkcjonuje język. I żeby wam to zobrazować, chcę w tej drugiej części opowiedzieć wam o takiej koncepcji języka która została stworzona przez Ruth Garrett Millikan. To jest żyjąca jeszcze filozof języka i umysłu, jedna z najwybitniejszych przedstawicieli, przedstawicielek filozofii, właśnie umysłu, filozofii języka, która tworzyła swoje najważniejsze książki w latach 80., -tych, 90. -tych i jeszcze dalej je, je tworzy. Więc jest to taki, można powiedzieć, ostate, finalny, etap rozwoju filozofii języka w wieku XX i już na początku wieku XXI i bardzo bym chciał, żebyście spojrzeli na to właśnie jako na podbudowę tego, co mówi Dworkin, bo jak zobaczycie jej myślenie o języku, o tradycji językowej, o tym, co się wcześniej zdarzyło w języku i o tym, jak to wpływa na to, jak my się posługujemy językiem dzisiaj, jest bardzo kompatybilne z tym, co mówił Dworkin o posługiwaniu się językiem prawniczym, czy na przykład językiem literacji. I żeby to zrobić, musimy troszeczkę się cofnąć i zrobić sobie taką wycieczkę historyczną do początku XX wieku i, i, i na bardzo ogólnym poziomie y, zarysować, jak się rozwijała historia myślenia o języku. Generalnie w wieku XX nastąpiło coś, co się nazywa zwrotem lingwistycznym. To znaczy y, wcześniej, w wieku XIX, język nie był takim bardzo istotnym elementem zainteresowania filozofów, interesowano się y, metafizyką, ontologią, bytem. Natomiast w wieku XX szczególnie zwrócono uwagę na język, traktując go jako takie nasze okno na świat, to znaczy jako być może narzędzie naszego myślenia o świecie, narzędzie opisywania tego świata, narzędzie radzenia sobie z tym światem. I można powiedzieć, że w XX wiek da się tak podzielić prawie na pół, jeżeli chodzi o rozwój pewnej filozofii, pewnego podejścia do języka i, i do filozofii języka. I ten, ta pierwsza połowa nad nią dominuje przede wszystkim takie, dominują takie nazwiska jak Gottlob Frege, jak Bertrand Russell, czy Ludwig Wittgenstein, ale Wittgenstein pierwszy, tak zwany. Będziemy mieli wykład o Wittgenstein Wittgenstein występuje w filozofii jako pierwszy Wittgenstein, czy wczesny Wittgenstein i drugi Wittgenstein, albo późny Wittgenstein. To wynika z tego, że on najpierw w okolicy lat dwudziestych napisał traktat logiczno-filozoficzny, gdzie przedstawił jedną wizję języka, a ponieważ był geniuszem, no to ta wizja języka została przejęta przez wielu ludzi i to jest wizja, która panowała w pierwszej połowie XX wieku, a następnie zmienił zdanie i uznał, że się mylił w tej pierwszej książce i napisał drugą i znowu ona stała się wyznacznikiem dla wszystkich, jak należy o języku myśleć i w roku tam chyba 53- już po swojej śmierci, po jego śmierci opublikowano dociekania filozoficzne, które przedstawiają inną wizję języka zupełnie, ale tak jak mówię, Wittgensteina uważa się za, jed, za najważniejszego albo jednego z najważniejszych filozofów XX wieku. Tacy ludzie wyznaczają trend. No więc jaka była ta wizja w tym pierwszym, w pierwszej połowie XX wieku? To była taka wizja, którą można sobie wyobrazić jako wizję języka doskonałego. Znaczy takiego języka, który, którym właśnie posługuje się fizyka, matematyka, która w sposób bardzo precyzyjny świat opisze. To była tak zwana, u Wittgensteina to była tak zwana obrazkowa teoria znaczenia. Podobno Wittgenstein kiedyś brał udział w procesie sądowym we Francji, i tam jest taki zwyczaj, że jak jest właśnie był wypadek, śmierć w wypadku, no to wtedy na środku sali sądowej jest taki mały model pokazujący tę sytuację. Są drzewka, są samochody, jest pokazane miejsce, gdzie do tego doszło. Jeżeli tam ktoś zginął, no to jest pokazane, gdzie leżało ciało, i, i, i tak dalej. Czyli. Wszyscy, którzy debatują nad tą, nad tą sprawą w sądzie, widzą pewien miniaturowy model rzeczywistości. I Wittgenstein chciał w pewnym sensie, aby nasz język był takim modelem rzeczywistości, żeby on odpowiadał dokładnie temu, co jest wokół nas. No w pewnym sensie to jest marzenie każdej teorii, prawda? która chce opisać idealnie to, jak świat wygląda. I w traktacie logiczno-filozoficznym Wittgenstein wierzył w to, że taki język jest możliwy. Precyzyjny język, który jest precyzyjnie zdefiniowany i który opisze bardzo dokładnie świat. I, i królową tego języka jest definicja. To znaczy w tym sensie definicja, że da się wszystko wytłumaczyć, sprowadzić do, do, do prostszych sformułowań. I jest to utopijne marzenie. Mimo wszystko ono zostało przyjęte. Uznano, że to powinien być cel filozofii, to powinien być cel nauki także, ażeby taki język osiągnąć. Niestety okazało się z różnych powodów, także ze względów odkryć w innych dziedzinach, na przykład ze względu na odkrycie teorii względności, która wprowadziła jednak pewien element, element niepewności, no bo skoro y, sposób patrzenia na świat, fizy nawet fizyczny, zależy jednak od punktu, z którego się to, to, tego dokonuje i to punktu zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, to trudno powiedzieć, że jest jeden uprzywilejowany punkt, z którego można opisać świat i powiedzieć, że się na pewno to dobrze zrobiło. Ze względu na odkrycie Gedla i zasady nieoznaczoności, która wprowadziła pewne zamieszanie, że jednak matematyka nie jest w stanie świata opisać, Wittgenstein zaczął odchodzić od tej wizji, od tej wizji opartej na definicji, także wizji opartej na dedukcji, bo jednak definicja, zaraz o tym powiemy, zawiera pewne kryteria, które my aplikujemy do świata, i, I wtedy, czyli zaczynamy od czegoś, co jest wy, wyodrębnione ze świata, jest pewnym właśnie zbiorem kryteriów, od pewnej ogólności, od abstrakcji i szukamy elementów, które w świecie spełniają te, te kryteria. Zaczęto od tego odchodzić i w dociekaniach filozoficznych Wittgenstein wprowadzał inną wizję języka, która bardziej była oparta na elementach tradycji, czyli pewnej praktyki, która ma miejsce przed nami i pewnie oczywiście już tutaj widzicie praktyka, tradycja, to są sformułowania, które pojawiają się u Dworkina i raczej indukcji niż dedukcji, czyli raczej zaczynania od konkretnych przypadków i dopiero później uogólniania z nich, ale raczej uogólniania na zasadzie podsumowania niż dania już jednoznacznej definicji na przyszłość. Gottlob, Frege, Russell i pierwszy Wittgenstein byli zainteresowani czymś, co my nazywamy sensem, czyli znaczenie rozumieli jako sens, czyli właśnie pewnego rodzaju zbiór kryteriów, które można sobie wyobrazić, że przykład zastanawiam się nad tym, czy, czym jest pies no to mogę powiedzieć, mogę sobie sformułować pewną definicję, że to jest sak, który ma cztery nogi i szczeka, dajmy na to, prawda? Czyli mam ilość tam kryteriów, no i teraz jak chcę wiedzieć, czy coś jest psem, no to szukam rzeczy, które spełniają te kryteria. Ale mogę przejść na ten drugi element, na ten, drugą, na ten indukcyjny bardziej element, czyli bardziej traktować znaczenie nie jako sens, tylko jako użycie i nie muszę sobie tworzyć żadnej definicji psa, tylko obserwować psy i widzieć na przykład Jednego burka, drugiego burka, trzeciego burka i potem sobie powiedzieć, aha, mam pewną, pewne dane empiryczne i na tej podstawie mogę sobie powiedzieć, że co do zasady, psy to są takie stworzenia, które mają cztery nogi i szczekają, ale mogę przecież spotkać też nieszczęśliwego psa, który ma trzy nogi, prawda? I wtedy też muszę ocenić, czy mogę go nazwać psem, czy nie. Przy definicji będzie mi trochę trudno, bo w mojej definicji zawarłem to, że mam mieć cztery nogi. No ale być może w tym podejściu indukcyjnym ono, jak zaraz zobaczymy, chyba jest ciekawsze, bo wtedy mogę powiedzieć, że to tak naprawdę nie liczba nóg decyduje o tym, czy coś jest psem, ale podobieństwo tego nowego psa, czwartego, do tamtych wszystkich trzech. To jest myślenie w tym nowym, nowym paradygmacie. I teraz to bardzo dobrze widać, jaka to jest różnica, kiedy spojrzymy na, histor na, na przykład Harta i dotyczący jego pojazdu, prawda, i tej normy, tej reguły zakaz czy, czy żadnych pojazdów w parku. Jeżeli spojrzymy do słownika języka polskiego, to pojazd ma definicję taką, jest to urządzenie do transportu lądowego. Czyli znowu macie trzy kryteria, jest to jakieś urządzenie do transportu i jest to transport lądowy. I teraz można sobie wyobrazić w tej pierwszej wizji języka, że my jako prawnicy myślimy kryterialnie i definicyjnie. Coś podjeżdża i my stwierdzamy, czy to coś jest urządzeniem do transportu lądowego. I mówimy tak, jest samochód, samochód jest urządzeniem do transportu lądowego, jest yy, autobus, spełnia te trzy kryteria. Zwróćcie uwagę, że jak się pojawia nam ten nieszczęśliwy wózek inwalidzki, który w tym przypadku jest trudnym przypadkiem i przesuwa nam się do cienia semantycznego, no to on spełnia te definicje, tak? Jest wózek inwalidzki urządzeniem do transportu lądowego, ale mimo to czujemy, że tutaj jest jakiś problem, tak? I mimo to mamy wrażenie, że nawet spełnienie tych kryteriów no nie pozwala nam podjąć bardzo jasnej takiej decyzji, że to jest pojazd i w związku z tym nie wpuścić go do parku. Dlaczego? Dlatego, że jak przejdziemy na myślenie indukcyjne, czyli powiemy tak, aha, najpierw był samochód, później był autobus, a teraz jest wózek inwalidzki, to widzimy, że jest między nimi różnica. Tak? Mimo, że wszystkie spełniają te kryteria, więc może coś jest nie tak z naszymi kryteriami. I to mniej więcej mówi Wittgenstein. Tak? Nie wiemy, dlaczego akurat te kryteria. Kto je wymyślił? One są pewnym podsumowaniem naszej historii użycia słowa pojazd, ale mogą się pojawić trudne przypadki i wtedy możemy mieć wątpliwość. Spójrzcie na to, co tutaj jest teraz na tym slajdzie. Tak? Jest to jakaś karoseria umieszczona na jakichś dziwnych nogach, nie wiem, może to jest instalacja artystyczna, może to jest jakiś łunochot, cokolwiek, nie, nie wiem jak to nazwać. Możemy mieć wątpliwości, to jest na pewno trudny przypadek. Być może da się tym poruszać po lądzie, więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to pojazd, bo jest to urządzenie do transportu lądowego. Ale ponownie widzimy, że no jest on niepodobny do tego, co było wcześniej i przejście na myślenie indukcyjne, na takie myślenie, które mówi raczej porównaj sobie tę nową sytuację z tymi wcześniejszymi sytuacjami, jest, wydaje się, sensowniejszym, sensowniejszym podejściem. Więc problem tej wizji z pierwszej połowy XX wieku, problem tego, tej, tej wizji języka jest taki, że ona jest kryterialna, jest oparta na definicjach, które mają zbiór, są, są zbiorem kryteriów, i powstaje zawsze wątpliwość, kto wybrał te kryteria. To autor słownika, prawda? czy one są indywidualne, każdy z nas ma inne, czy są społeczne, dzielone. Czy one są przygodne, czy konieczne, czyli czy wszystkie muszą być spełnione, czy nie muszą być spełnione. Oczywiście marzy nam się, żeby definicje były bardzo precyzyjne, żeby miały właśnie bardzo konkretne kryteria, ale jak wiemy, to nie zawsze jest możliwe. No, ktoś mógłby powiedzieć, być może gdyby w naszej konstytucji zdefiniowano życie, w sposób taki bardzo, bardzo konkretny. Powiedziano konkretnie, w którym momencie ono się zaczyna, no to wtedy w ogóle nie mielibyśmy dyskusji. Ale rozumiemy też, że to chyba nie jest zasadne, dlatego że my rozumujemy o tym, czy coś jest życiem, czy nie jest, nie na podstawie jakiegoś bardzo jasnego kryterium, tylko raczej na podstawie właśnie kwestii funkcjonalnych, pewnych podobieństw, na przykład tego, no, no właśnie, czy coś może stać się życiem, czy ma szansę życia, czy przejawia wszystkie, właśnie ma wszystkie przejawy życia, prowadzimy inną dyskusję niż taką bardzo prostą, techniczną dyskusję kryterialną. Dzięki, robimy, możemy to robić i możemy o tym rozmawiać właśnie między innymi dlatego, że ta wizja języka nam się zmieniła, bo pamiętajcie, że ostatecznie, nawet w tak trudnych sprawach jak rozstrzygnięcia aborcyjne, no jednak one są zależne od takiego prostego można by było stwierdzenia, to jest życie. A ktoś to musi powiedzieć, ktoś musi powiedzieć, to jest życie albo to nie jest życie. Tak, czyli musi użyć języka do kwalifikacji rzeczywistości. I z tego wypływają inne konsekwencje. I tutaj bardzo dobrze widać, jak mogłoby działać kryterialne podejście do życia, a jak może działać to drugie podejście, które jest raczej funkcjonalnym podejściem do życia. I Dyskusja, którą my toczymy nad tym życiem w sprawach aborcji, ona raczej jest funkcjonalna niż kryterialna, bo wiemy, że kryteriów nie może być. Prawda? Funkcjonalna, a nie kryterialna. Dlatego ten drugi Wittgenstein, w tym, w tym po drugiej połowie XX wieku, zmienia nasze spojrzenie na język i w pewnym sensie mówi nam rzecz następującą. Podejście definicyjne to jest podejście nienaturalne, w szczególności jest to podejście niezgodne ze sposobem nabywania języka. My nie uczymy się języka przez uczenie się definicji i kryteriów, tylko przez praktyk. I na początku dociekań filozoficznych, Wittgenstein cytuje świętego Augustyna i tam jest taki opis, który teraz widzicie, uczenia się języka opisany przez świętego Augustyna, który, jak na niego spojrzycie, jest pełen praktyki, zanurzenia, zanurzenia w praktykę, prawda? Mówi św. Augustyn, dorośli nie uczyli mnie poszczególnych słów w tak określonej kolejności, jak później uczyli liter. Zachowywałem w pamięci dźwięk, jakim oni daną rzecz nazywali i gdy widziałem, że pod wpływem takiego dźwięku poruszają się w pewnym kierunku, pojmowałem, że nazywają daną rzecz tym właśnie dźwiękiem, który wypowiadają wtedy, kiedy chcą na nią wskazać. Stopniowo rozpoznawałem, jakie rzeczy oznaczone są słowami, które się często pojawiały w określonych miejscach różnych zdań, a opanowawszy wymowę, Słów wyrażałem za ich pomocą własne życzenia. Święty Augustyn nie mówi, że go mama posadziła i mówiła: Augustyn, słuchaj, pies to jest sak, który ma cztery nogi i szczeka. Nie, on jest zanurzony w praktykę, zobaczcie co on mówi. Zachowywałem w pamięci dźwięk, patrzyłem, w którą stronę się zwracają, obserwowałem ich, prawda? I w ten sposób indukcyjnie się domyślałem, prawda? Ktoś używał słowa w jakimś kontekście. Może jeszcze, kiedy użył go tylko raz, jeszcze nie wiedziałem, do czego y, to słowo się odnosi. Natomiast później widziałem kilka razy już, do czego ono się odnosi i mogłem lepiej to określić. Można sobie wyobrazić, nie wiem, małego chłopca pięcioletniego, który idzie ulicą y, i wszystkim napotkanym ludziom, mimo że jest ciemna noc, mówi dzień dobry. Dlaczego tak można sobie to wyobrazić? Bo jako pięcioletni chłopiec ma, o, ma bardzo wąski y, charakter praktyki językowej. Być może widział swoich rodziców, którzy szli ulicą, w dzień dwa czy trzy razy i akurat zdarzyło się tak, że naprzeciwka szli ich znajomi, kilku ich znajomych i trzy razy z rzędu rodzice powiedzieli dzień dobry. I mały pomyślał sobie na podstawie dedukcji, że dzień dobry to jest słowo, które mówi się każdemu potężnemu człowiekowi na ulicy. Nie zauważył tego, że mówi się to tylko niektórym ludziom i nie zauważył tego, że mówi się to, dopóki się nie zrobi ciemno, powiedzmy, czyli, bo już jak się zrobi ciemno, się mówi dobry wieczór. Natomiast później, jeżeli będzie obyty w tej praktyce dłużej, no to zauważy, że rodzice nie wszystkim mówią dzień dobry, a jak się zmienia poradnia, to zmieniają słowo, mówią dobry wieczór. Więc im bardziej będzie za, za, zanurzony w tę praktykę, tym większej na nabędzie w, w, w użyciu tych słów. Jeżeli wy macie coś, jakąś wysypkę na skórze, to jako nie lekarze nie musicie mieć jakiegoś specjalnego języka i praktyki w jego używaniu. Wystarczy, że znacie słowo wysypka i wiecie, że jak coś wam się na skórze pojawia, to to jest wysypka. Dlaczego? Dlatego, że wam to jest wystarczające, żeby wykonać następny ruch, pójść do lekarza. Ale lekarz musi mieć już inne słownictwo, inną praktykę, bo musi wiedzieć, co to jest za wysypka, jakiego charakteru, czy tam są kropki białe, czy czerwone, czy z obramówką, czy bez obramówki, musi wejść głębiej w to, musi mieć bardziej zróżnicowany język, bo ma bardziej zróżnicowaną rzeczywistość i on musi was leczyć, a nie tylko wysłać do innego lekarza. Więc praktyka, im dłuższa też, tym oczywiście lepsza, bo czymże jest doświadczenie? No tym, że się widziało wiele różnych rzeczy i widać różnicę pomiędzy jednym użyciem słowa, a, a innym, prawda? Jeżeli lekarz ma długą praktykę, widział wiele wysypek, to jest lepszy w ich nazywaniu i rozróżnianiu niż taki, który widział niewiele. Tak jak chłopiec, który słyszał tylko trzy razy dzień dobry, nie wie do końca, jak tym słowem się posługiwać i jak sobie radzić z rzeczywistością. W każdym razie praktyka, zanurzenie w praktykę, uczenie się języka przez praktykę jest kluczowym elementem tej wizji. I tutaj trzeba od razu powiedzieć jedną rzecz. Może wam się wydawać, że skoro uczenie opiera się na praktyce, no to wcale nie znaczy, że później nie pracujemy wed jednak według definicji. Otóż okazuje się, że nie, że to twierdzenie trzeba rozszerzyć. My cały czas się uczymy naszego języka w pewnym sensie, bo cały czas są nowe sytuacje, które musimy nazywać. I cały czas pojawia się nowy kazus, w którym sędzia musi zastanowić się, czy to jest zabójstwo. No czymże to jest niż nie zastanowieniem się, czy ma zastosować słowo zabójstwo do tej sytuacji, czy ma zastosować termin obrona konieczna, czy może przekroczenie obrony koniecznej, czy może nienależyta staranność. Każda aplikacja języka do świata jest aplikacją do nowej sytuacji i wymaga od nas jednak pewnego rozumowania, czy aby na pewno ta nowa sytuacja jest podobna do sytuacji wcześniejszych i czy zasługuje na to, ażeby ją tak nazwać. Co ciekawe, to podejście kryterialne nam się przewija także w filozofii prawa, ponieważ... Dworkin oskarżał Harta o to, że jest właśnie zbyt kryterialny, że ten jego podział na jądro semantyczne i cień semantyczny jest właśnie zbyt semantyczny, że jest taki oparty tylko i wyłącznie na, na kryteriach i stawiał mu taki zarzut semantycznego ukąszenia, mówiąc, że zdefiniowanie takich terminów jak prawo czy ważna umowa w postaci kluczowych kryteriów, takich bardzo ścisłych, właściwie nie może być dokonane, Ponieważ w praktyce sędziowie i prawnicy dyskutują o istocie tego, czym jest prawo albo czym jest ważna umowa. Znowu wróćmy do Riggs versus Palmer i tego wnuka, który zabił dziadka. Tam nie chodzi w tej sprawie o to, że wszyscy się zgadzają, czym jest prawo i tylko czy, czym jest yy, ważny testament, raczej ważny testament yy, i, a, i tylko się zastanawiam, czy go zaplikować, czy nie. Nie, tam są dwie w ogóle wizje ważnego testamentu i tego, czy można dziedziczyć. Jedna, bardziej formalistyczna, która mówi ważny testament i ważne wskazanie kogoś, kto ma dziedziczyć, to po prostu wskazanie w tekście testamentu, a druga mówi tak, co do zasady tak, chyba że ten ktoś chce czerpać korzyść z wyrządzonego przez siebie zła, bo wtedy na to nie można się zgodzić, żeby dziedziczył. To są dwa różne pojęcia dziedziczenia, właściwego dziedziczenia ważnego testamentu, bycia wskazanym w testamencie. Więc dyskusja dotyczy tutaj nie tego, nie ma zgody co do kryteriów, tylko jest dyskusja co do tego, czy je aplikujemy, czy nie, tylko dyskutujemy, jakie mają być kryteria ważnej prawa do dziedziczenia w tym, w tym przypadku. I, to, I tak samo w przypadku naszej dyskusji na temat życia. To nie jest tak, że my wiemy, kiedy zaczyna się życie i tylko mówimy, mamy wątpliwość empiryczną, czy w konkretnym przypadku zaczęło się już, czy się nie zaczęło. Nie. Dyskutujemy, czym jest życie w ogóle. Więc mamy dyskusję na temat wcześniejszą, na temat kryteriów. To jest bardzo interesujące dlatego że to powoduje między innymi to, że spory pomiędzy prawnikami są tak złożone, bo one się opierają nie na jasnym aplikacji kryteriów do rzeczywistości, tylko na złożonych rozumowaniach funkcjonalnych opartych na podobieństwie. Jest też jedna dobra informacja. Kiedyś miałem takiego studenta, który do mnie przyszedł na trzecim roku prawa, załamany w pewnym sensie, zastanawiał się, czy warto prawo studiować, skoro tak się rozwija sztuczna inteligencja i pewnie za chwilę jak się spodziewało, ona zastąpi sędziów. Nie martwcie się, nie zastąpi. Między innymi to, co pokazał Wittgenstein, pokazuje, dlaczego nie da się na razie rozwinąć sztucznej inteligencji ponad taką szczególną sztuczną inteligencję dotyczącą szachów na przykład, czy tam gry Go. Tam się da, dlatego że tam jest skończona liczba reguł, znaczy, reguł, mimo że ruchów być może nieskończona, ale tam, jest, tam nie trzeba kwalifikować rzeczywistości, która jest zmienna. Tam jest, każdy ruch jest identyczny pod względem geometrycznym, każda prawa każdego pionka, każdej bierki szachowej są takie same. Rzeczywistość taka, z którą my się spotkamy jest o wiele bardziej złożona. Gdyby język był kryterialny i gdyby było tak, że słowo życie miałoby pięć kryteriów, słowo pies cztery kryteria, słowo stół trzy kryteria, to byle jaki komputer byłby w stanie to zastosować. Problem jest taki, jak mówi Wittgenstein, drugi Wittgenstein, że to nie jest takie oczywiste, jakie są w ogóle kryteria i że my raczej oceniamy daną sytuację, z którą mamy tutaj do czynienia, nową, przez podobieństwo do wcześniejszych sytuacji. A to podobieństwo jest wielowymiarowe i uznanie, które z relewantnych sytuacji, które z relewantnych cech tych wcześniejszych mają dla nas znaczenie, które nie jest takie proste kiedy na przykład, my, to jest takie myślenie precedensowe, które właśnie jest charakterystyczne dla, dla Dworkina. Być może już o tym Wam mówiłem kiedyś, jeżeli zastanawiacie się nad tym jako ludzie, a nie komputery. Czy jest coś wspólnego między dwoma kazusami, średniowiecznym i XIX-wiecznym? Średniowieczny angielski kazus, blond włosa dziewczynka lat 8 kradnie jabłko z sadu królewskiego, XIX-wieczny kazus, brunet, 16-letni chłopak kradnie pieniądze z poczty federalnej w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszy rzut oka nie ma żadnego podobieństwa pomiędzy tymi sytuacjami, ale oczywiście my wiemy, nie tylko jako prawnicy, ale jako ludzie, że tu nie chodzi o to, że ona miała kolor blo blond włosów, a on jest brunetem, że ona była dziewczynką, on był chłopcem, że ona miała 8, on miał 16. Ważne jest to, że oboje ukradli mienie państwowe i w związku z tym powinna ich za to spotkać jakaś kara, bo jabłko z Ogrodu Królewskiego było mieniem państwowym należącym do króla w średniowieczu, pieniądze na poczcie federalnej były mieniem państwowym, Taka, tak, takie było rozumienie. Znajdźcie komputer, który będzie w stanie zobaczyć, że akurat te cechy, podobieństwa między tymi dwiema sytuacjami są istotne. Tak? Dlaczego nie inne? Dlaczego nie temperatura, która panowała w tym czasie w momencie kradzieży? My od razu wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia, bo myślimy funkcjonalnie, myślimy precedensem, myślimy rozwiązaniem następnej sytuacji. Komputer nie potrafi tego zrobić, mimo że przeanalizuje więcej danych niż my, będzie mu nawet trudniej, nie wyselekcjonuje tych, które są naj, na, na, najważniejsze. Więc dzięki Wittgensteinowi i temu myśleniu niekryterialnemu wiemy, że język rozwija się historycznie poprzez aplikacje do świata i zawsze ma jakąś historię wcześniej i my, kiedy stosujemy język do nowej sytuacji, musimy wziąć pod uwagę to, co było, to, co było wcześniej. Dlatego ten język definicji, język kryterialny nie musi nam pośredniczyć pomiędzy tymi użyciami języka. Raczej myślimy per analogiam do poprzednich sytuacji. Oceniamy naturę, istotę, funkcję tych sytuacji i podobieństwo do, 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 do współczesnych sytuacji. Ta analogia właśnie powoduje, że język funkcjonuje precedensowo. My staramy się stwierdzić, czy istnieje taka relacja podobieństwa, taka relacja same, tak, że to jest to samo albo takie samo. I wtedy nazywamy tę nową rzeczywistość podobnie jak w przeszłości. To jest bardzo ważne, no bo my, jeżeli zmienimy, nie będziemy nazywali podobnie jak w przeszłości, to do, dokonamy zachwiania języka. Jeżeli na przykład do tej pory ludzie uz, używali słowa trucizna w odniesieniu do jakichś elementów rzeczywistości, a my nagle zaczniemy używać słowa trucizna do innych elementów, a do, te, do tych, które do tej pory nie były na tak nazywane, nie będziemy używać tego słowa, no to to jest bardzo ryzykowne, bo nam się zachwieje język. Czyli brak kontynuacji pewnej praktyki sprowadzi na nas niebezpieczeństwo. Podobnie jest, jeżeli my zaczniemy dokonywać innych zachwiań w naszym języku. Jeżeli będziemy porażkę nazywać zwycięstwem, jeżeli będziemy nazywać dobro złem, jeżeli będziemy nazywać sprawiedliwość niesprawiedliwością, po jakimś czasie nasz język zatraci możliwość odnoszenia się do świata. Takie zjawisko następuje najczęściej w systemach totalitarnych, jak jak znacie Orwella i rok osiem, 1984, to oprócz wszystkich elementów, które tam są, jednym z elementów jest elementy New Speak, nowomowy i pewnego rodzaju alienacji ludzi ze świata, bo już w nic nie można wierzyć i język już niczego nie nazywa. Bo to jest cecha systemów totalitarnych, że one, zachwia one zachwiały językiem, zaczęły nazywać inaczej rzeczywistość, odcięły się od tradycji. Znowu mnóstwo nawiązań mamy tutaj do, 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 do Dworkina. No bo okazuje się, że jak ja zakończę praktykę, nie będę kontynuował nazywania rzeczywistości tak, jak nazywali ci, którzy byli przede mną, nie uwzględnię tego, co oni wiedzieli na temat świata, no to wtedy społeczeństwo coś traci. I tutaj pojawia się nam Ruth Garrett Millikan, która, tak jak powiedziałem, jest współcześnie pszczącą filozofką języka i która używa takiego terminu, który jest nam bardzo, bardzo będzie to jej przydatny, mianowicie linearz ona stworzyła taką koncepcję linearzy w języku. Linearz to jest pewnego rodzaju historia, tradycja, można jej użyć w sensie biologicznym, nie wiem, rasowe psy mają właśnie rodowód i są w pewnym linearzu, jeden pochodzi od drugiego. Wszystkie stworzenia pochodzą jedno od drugiego, prawda, w takich liniach biologicznych. Język, jak się okazuje, mówi Milikan też ma swój linearz. Język funkcjonuje w taki sposób, że oto ktoś kiedyś pierwszy raz użył słowa i odniósł go do rzeczywistości, odniósł je do rzeczywistości, a następnie ktoś kopiował to zachowanie, odnosząc to słowo do podobnej rzeczywistości. Czyli każde słowo, każde zdanie, każde narzędzie językowe ma swoją historię. Gdzieś kiedyś zostało po raz pierwszy użyte, i funkcjonuje, jest powtarzane poprzez to, że słowo pies jest przez różnych ludzi do różnych psów odnoszone. Słowo stół jest przez różnych ludzi do różnych stołów odnoszone, ale generalnie wszyscy pilnują, żeby ono odnosiło się do rzeczy, które są podobne do tych, które odnosiły, do których odnosiły się te słowa wcześniej. Te linearze nieraz są, mogą być nazywane wielokrotnymi ugruntowaniami, czyli takimi ugruntowaniem słowa jakby w rzeczywistości. Jak powstaje taki linearz? Millikan mówi, nie tylko ona, ale także inni filozofowie, że na początku jest coś, co można nazwać chrztem pierwotnym, taką, taką, taką sytuacją nazwania, kiedy po raz pierwszy się czemuś nadaje imię czy nazwę, prawda? To jest oczywiste w przypadku osób, ale no, zapewne było tak, że kiedyś po raz pierwszy pojawiło się słowo w języku, które odnosiło się do jakiejś rzeczywistości. I ta rzeczywistość i, i później inni ludzie kopiowali to słowo i odnosili do kolejnej podobnej do tamtej rzeczywistości, tworząc pewną korelację między stanem rzeczy w rzeczywistości a tym znakiem. Jeżeli ta natura stanu rzeczy korelowała ze znakiem, to użycie było poprawne, udane, a jeśli korelacja nie zachodzi, to było nieudane. No bardzo prosto to sobie wyobrazić w przypadku słowa trujący, jeżeli ktoś nazwał właściwie jagodę trującą, no to jej nie zjadł. Jeżeli natomiast nazwał ją niewłaściwie, czyli na przykład nazwał ją jadalną i ją zjadł, to umarł, a jeżeli coś jadalnego nazwał trującym, to stracił okazję na pożywienie, co kiedyś w społeczności zbieraczy było, było też pewnym, pewnym ryzykiem. Więc precyzyjne nazywanie rzeczywistości jest bardzo ważne i Milikan mówi, że ono ma coś, co można nazwać wartością przeżycia. Ona nazwa to po angielsku survival value, czyli Właściwe użycie języka daje nam większą szansę na przeżycie. W przypadku słowa trujący jest to oczywiste, no, jak zbieramy grzyby i pom, pom, pomylimy kanie z, muchorą, z muchomorem stromotnikowym, czyli źle je nazwiemy, chociażby w myślach, no to możemy stracić życie. Ale dotyczy to każdych słów. Jeżeli będziemy długofalowo nazywać niesprawiedliwość sprawiedliwością, dobro złem, porażkę zwycięstwem, to wtedy stracimy bardzo ważne narzędzie radzenia sobie ze światem, jakim jest język. I, i, I ta wartość przeżycia, którą daje nam język, wartość nawigowania w świecie, orientowania się w nim, rozpoznawania nowych sytuacji będzie, będzie ograniczona. Milikan używa takiego ciekawego przykładu ze świata zwierząt, ponieważ ona jest także filozofem biologii, więc mnóstwo rzeczy wie na ten temat. Mówisz, że bobry mają taki bardzo prosty sposób komunikacji, taki prosty język moglibyśmy powiedzieć, mianowicie... Kiedy w otoczeniu pojawia się drapieżnik albo jeden z bobrów słyszy albo widzi drapieżnika, wtedy uderza tym swoim płaskim ogonem o wodę i to jest sygnał, który powoduje, że wszystkie inne bobry uciekają. I Milika na tej podstawie pokazuje, jak, się, jak funkcjonuje bardzo prosty system komunikacji, ale z tego można, można to przenieść na nasz system komunikacji, bardziej złożony. Ona mówi tak, w historii bobrów wytworzyła się korelacja między tym znakiem a pojawiającym się yy, yy, drapieżnikiem. Były prawdopodobnie w tych gromadach bobrów takie bobry, które tej korelacji nie widziały. Na przykład, kiedy jeden bobr klaskał tym ogonem w wodę, one się zaczynały rozglądać, bo być może myślały, że jest to sygnał, że pojawiało się coś do zjedzenia, albo myślały, że to jest wyrażenie radości, albo myślały, że to jest sygnalizacja tego, jaka jest temperatura wody. Jak mówi milikan, tych bobrów już z nami nie ma, dlatego że zginęły, zostały zjedzone przez drapieżników, a więc selekcja naturalna i presja selekcyjna spowodowała, że te, które nie potrafiły korelacji rozpoznać, wyginęły, a te, które potrafiły rozpoznać korelację, żyją dalej. To przenoszone na nasz język pokazuje, że my współcześnie jako homo sapiens, rozwinięty bardzo, bardzo mocno, Mamy szczególnie wypracowaną ewolucyjnie umiejętność korelowania znaków ze światem, ponieważ ci z nas, którzy jej nie mieli, wyginęli, a więc my jesteśmy efektem pewnej selekcji genów, w, naszych, w naszym DNA są geny wyselekcjonowane co do umiejętności rozpoznawania korelacji znaków ze światem, a także właśnie genów, które odpowiadają za to, że jesteśmy w stanie rozważyć to, co jest istotnym elementem rzeczywistości, który zasługuje na nazwanie, a co nie jest takim elementem rzeczywistości. Czyli wiemy, że w naszym kazusie z dziewczynką blond i chłopcem, chłopakiem brunetem to nie kolor włosów jest istotny, tylko coś innego. To także jest pewne wyposażenie, które jest wyposażeniem w pewnym sensie genetycznie zachowanym. I teraz co się dzieje w takiej społeczności bobrów? Ten to uderzenie, ten znak prosty, on ma bardzo dużą wartość dla tej gromady, bo on ma wartość przeżycia, bo jeżeli na przykład pojawi się szalony bubr, który będzie walił tym ogonem w wodę cały czas, no to ten język, ten, ten sygnał straci swoją wartość, bo nastąpi taka inflacja. Trochę tak jakby w, na uniwersytecie codziennie będzie włączany y, alarm przeciwpożarowy, no to w końcu, kiedy będzie pożar i się włączy ten alarm, to nikt nie wyjdzie z budynku, prawda, inflacja znaku. Więc bardzo ważne jest dla społeczności, żeby pilnować tego, ażeby ten plusk rzeczywiście odpowiadał drapieżnikowi, a nie czemuś innemu, bo to jest pewna wartość. I tu możemy znowu to sobie ekstrapolować na nasz język, dlatego kłamstwo jest złą rzeczą, dlatego manipulacja, dlatego propaganda jest złą rzeczą, ponieważ ona niszczy naturalny związek języka ze światem. Dlatego sędziowie muszą bardzo pilnować tego, żeby język odnosił się do, właściwie do rzeczywistości, bo jeżeli przestanie się odnosić właściwie, to, to, to straci swoją wartość przeżycia. A jak mają to zrobić? Jak robią to bobry? No bobry robią to w bardzo prosty sposób mają małe mózgi uczą się naśladować i są genetycznie też wyposażone do tego. To co było wcześniej, czyli klaszczą tym ogonem, czy uderzają tym ogonem w wodę, wtedy kiedy spełnione są przesłanki dla tego uderzenia, czyli korelacja znak świat uderzenie ogonem drapieżnik I nie robią tego wtedy kiedy drapieżnika nie ma, a przynajmniej dlatego, że wtedy jak powiedziałem ten język ten sygnał straciłby swoją wartość. W naszej społeczności precyzyjne odnoszenie się do takich samych sytuacji, zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że zawsze pojawia się ten sam drapieżnik w, o tej samej porze dnia, w tym samym świetle i, i zawsze jest to ten sam drapieżnik. Bobry mają wielu naturalnych drapieżników, więc wymaga to od nich jednak pewnej y, interpretacji, aplikacji języka do świata, stwierdzenia podobieństwa pomiędzy tymi, tymi sytuacjami, które wcześniej były sygnalizowane uderzeniem o, ogonem o wodę. I teraz wracamy do języka i do Dworkina. Jeżeli bobry nawet uczą się w pewnym sensie historycznie, poprzez lineaż tego znaku i korelacje, to tak samo język praw, nasz ogólny, język prawny działa na zasadzie tego, że był wcześniej wielokrotnie użyty do nazwania jakiejś rzeczywistości. Ktoś wielokrotnie stwierdził, to jest zabójstwo, to jest zabójstwo, to jest zabójstwo, albo to jest obrona konieczna, to jest obrona konieczna, to jest obrona konieczna. I my, znając tę praktykę, jesteśmy lepiej wyposażeni, żeby nowe sytuacje nazywać, Dlatego, że były one podobne do tego, co było, było wcześniej. I jednocześnie nasze prawidłowe nazywanie, czyli ta kontynuacja tej historii użycia jest warunkiem tego, że mamy do czynienia z zachowaniem tej survival value. I w ten sposób, zwróćcie uwagę, metafora powieści w odcinkach Dworkina, która opiera się na linearzu, przecież wcześniej coś się dzieje, jakieś są użycia, na kontynuacji tego linearzu, na tym, żeby nazwać nowe rzeczy odpowiednio, tak jak one były nazywane wcześniej, nagle uzyskuje potwierdzenie w bardzo naturalistycznie rozumianej filozofii języka, która odnosi się nawet do języka bobrów, do bardzo prymitywnego języka, ale nie o bobry tu chodzi, tylko o to, że jest to teoria języka oparta na teorii ewolucji, na, na wyposażeniu genetycznym i nagle okazuje się, że zainteresowanie tradycją, podległość tradycji, kontynuacja tradycji jest nie tylko wymysłem humanistów, tylko okazuje się, że jest bardzo istotnym warunkiem funkcjonowania nas, jako zwierząt wręcz, biologicznie, ale i społecznie, ale i kulturowo. Tutaj kończę, chociaż oczywiście o tym można by było więcej jeszcze mówić. Wrócimy jeszcze do Rufgaret Milikan w czasie wykładów dotyczących Wittgensteina bo tam, mm, i w czasie wykładów dotyczących postmodernizmu. Na razie kończymy tym miłym obrazkiem Bobra i krótkie podsumowanie. Dzisiaj mówiliśmy o drugiej części rozważań Dworkina na temat filozofii orzekania, na filozofii, filozofii interpretacji prawniczej. I tak jak w pierwszej części byliśmy głównie zainteresowani tych, tym tymi jego pomysłami dotyczącymi pokazania innych standardów, które są w prawie, nie tylko reguł, tak jak to robił Austin, nie tylko reguł pierwotnych i wtórnych, tak jak robił Hart, ale właśnie jeszcze principles i policies, zasad i kierunków polityki, tak w tej drugiej części byliśmy bardziej skupieni na tym, co zrobić, ażeby mimo tych nowych standardów, niedookreślonych, takich właśnie aksjologicznych, moralnych, ograniczyć dyskrecjonalność sędziego, spowodować, żeby on nie był wolny całkowicie w swoich decyzjach. Odpowiedź Dworkina jest taka, wiąże sędziego tradycja, pewien lineaż zachowań językowych, które były wcześniej, poruszania pewnych wątków, odnoszenia się do nich który to linearz Dworkin przedstawia w formie metafory powieści w odcinkach. Sędzia jest jak autor następnego rozdziału, który ma obowiązek z jednej strony kontynuować to, co zostało powiedziane wcześniej, a więc odnosić się do tych samych przesłanek, do tych samych wątków, do tych samych argumentów, ale ponieważ każda nowa sprawa jest nowa, musi także pokazać coś nowego, musi uwzględnić zmianę. To powoduje, że sędzia jest w stanie, jeżeli tak poważnie do tego podejdzie, tak holistycznie znaleźć tę jedną prawidłową odpowiedź, która dla tej nowej sprawy, dla tej nowej trudnej sprawy powinna być znaleziona. I później także starałem Wam się pokazać, że Dworkin nie był w ciebie bity, no po prostu to, co powiedział, dlatego intuicyjnie odpowiada naszemu rozumieniu co do, co do działania sędziego i interpretacji, że było zakorzenione, myślę, że nawet świadomie w, w, w filozofii języka i starałem Wam się pokazać rozwój tej filozofii języka w bardzo ogólnym wymiarze od początku XX wieku do drugiej połowy XX wieku, dzieląc ten wiek na pół i mówiąc, że pierwsze pół wieku to było marzenie o języku idealnym, który jest zdefiniowany precyzyjnie, kryterialnie, a później nagle okazało się, że ta bańka, bańka pryska i nie da się tak języka zdefiniować i musimy się oprzeć na żywej praktyce, na tych linearzach, na tradycji. Musimy raczej nie na podstawie kryteriów rozstrzygać następną sytuację, ale na podstawie podobieństwa funkcjonalnego do tych sytuacji, które były wcześniej. I podałem Wam jedną informację, mam nadzieję optymistyczną, jeszcze długo, długo komputery nie zabiorą Wam pracy, dlatego że nasze umysły genetycznie i przez presję selekcyjną były przez setki tysięcy lat, jeżeli nie dłużej, kształcone do tego, żeby umieć dostrzegać podobieństwa, umieć dostrzegać podobieństwa relewantne i umieć rozpoznawać nowe sytuacje jako podobne do wcześniejszych, a komputery tego nie umieją, dlatego że mają po prostu ogromną liczbę danych, i nie wiedzą, które z nich są najważniejsze i nie wiedzą, jak je wyselekcjonować. Także na razie jeszcze, jeszcze pracę będziemy mieli. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.